0: Aikamoista menoa juuri tällä hetkellä. Tämä äänite oli Iitin perheniemestä ja siinä on tuhansia valkoposkihanhia. Ja parhaimmillaanhan siellä voi olla kymmeniä tuhansia samoilla peltoalueilla. Joskus sitten muutamia vuosia taaksepäin jopa parisataa tuhatta. Mutta tämä on juuri sitä aikaa syksystä, kun tällaisen Hanhiparven äänen saattaa kuulla ja sitten nähdäkin sen vielä. Jaakko Kulbäri, onko sulla havaintoja Valkoposkihanhista tältä syksyltä? Se on sen verran lännessä täällä, että saattaa olla näitä paikallisia lentämässä. No itse asiassa lentämässä.
1: ei se viikko, kun mä olin Virolahdella ja, ja tota niin, koko ajan sieltä lenteli ees ja, ja varmaan osa oli ihan muutollakin, että oli sen täyden joku tundrahan tai tai seassa, mutta omina parvina. Entä Sari Saura?
2: Joo, kyllä mäkin olen
1: isoja,
2: isoja parvia tässä. Tuossa tota, yhdellä työreissulla olin Helsingistä matkalla Kiteelle koko sen matkan ajan tuolla Elimäen seudulla ja sitten siellä Itä-Suomessa, niin oli isoja, isoja valkoposkihan ja parvia liikkeellä. Vaikea tietysti sanoa, että kuinka iso osa niistä on paikallisia kuinka osa ohimuuttavia, varsinkin näistä lepäilevistä niistä. Mutta kyllä mä luulen, että tämmöisiä niinku ihan sieltä arktisilta alueiltakin lähteneitä parvia on ollut näköpiirissä. Nämä hyvin tietysti vaan menee eteenpäin ja kohtalaisen korkealla, että ne ei pyöri niiden peltoaikeuden ympärillä. Muuta kuin silloin, jos on levähdyshetki, että varmaan... Sekä paikallista, että tämmöistä kauempaa lähtenyttä porukkaa on ollut liikenteessä. Ja paljon niitä on kyllä näkynyt tänä vuonna.
3: Entä sen ryväri? No eilen viimeis kattelin tuolla Sipon pelloilla, kuinka monisataanpäinen parvi pörhäsi kohti etelää. Vaikea mun on mennä sanomaan, että onko ne niitä sipolaisia paikallisia, koska siellä pellolla niitä makaa kyllä pitkin vuotta syövät ja pesivät, mutta tämä oli kyllä niinku sen näköinen parvi, että olikin kunnon auramuodostusta ja ne meni samaisena kolmenna kolmen auran ryhmänä. Elikkä mun ajatus kyllä oli, että olisiko on kuitenkin ollut jo ei-paikallista kantaa matkalla lauhemmille maille.
0: Monestihan tämä syysmuutto Valkovoskihanhilla on paljon vaikuttavampaa kuin kevätmuutto, joka saattaa sitten mennä jopa kaukaa mereltä ohi ettei samalla tavalla pääse näkemään. Nyt tosin on viime vuosina kyllä tullut havaintoja, että vähän samalla tavalla ne saattaa pysähtyä pelloille myös keväällä, mm. muutamaksi viikoksi.
2: Niin ja se syyspopulaatio on hiukan isompi kuin kevätpopulaatio, koska siinä on ne kaikki syntyneet poikaset sitten mukana siinä muutossa, että se saattaa noin yksilömääräisestikin olla
0: massiivisempi kuin kevätmuutto. Tämä on lokakuun luontoilta ja... Hieman vajaalla miehityksellä tehdään tätä, koska syysloma-viikko on meneillään. Paikalla ovat siis Jaakko Kulbäri hyönteisasiantuntija, Ari Saura, Kalat ja Mateliat ja Henry Väre on kasvimaailman edustajana, sitten tietäjänä täällä paikalla. Ja minä olen Asko hauta siis Minna Pyykköä tänään. Hän on siis. Lomalla niin kuin Juha Laaksonen ja Heidi Kinnunen, heille oikein hyvää lomaa. Mutta liikkeelle lähdetään välittömästi puhelun voimalla, puhelinnumero muuten tänne luontoiltaan 0203 17, 02 17 Ja se sähköpostiosoite luonto.ilta at ottaa sitten vastaan teidän viestejä. Mutta meillä on A.P. Taskila puhelimessa. Terve. iltaa. Sä lähetit jo muutama kuukausi sitten todella hyviä kuvia tuulihaukasta ja sä olit törmännyt siihen erittäin poikkeavassa paikassa. Kerro hieman tästä tapahtumasta.
4: Joo, kyllä. Eli tapahtui tuossa heinäkuun loppupuolella. Tuolla avomerellä avo oltiin purjeveneellä matkalla ailuottoon ja, ja tuollainen 15 km rannasta huomattiin tämmöinen iso, iso lintu vedessä ja siivet levällään ja näytti ja jos lintujen ilmeistä nyt voi jotain päättää niin selvästi kaverilla oli hätää ja siinä kun Pohditti, että mitäs tehdään, niin se yllättäen lähtikin ilmaan ja laskeutui tuota, veneen kannelle. Ja jonka jälkeen alkoi tietenkin perheen kaikki kamerat ja kännykät ottaan kuvia. Ja ja selvisi, kyse oli tuulihaukasta. Ja, ja, ja siinä se kököitti toista tuntia, kuivatteli itseään ja sen jälkeen alkoi tutkia venettä, mikä oli... Aika hämmästyttävä kokemus ja ää, teki pari koellentoa, josta tämä jälkimmäinen sitten päätyi allekirjoittaneen pään päälle, josta tytär sai otettu
0: aika hauskan, hauskan kuvaan. Ja nämä kuvat muuten löytyy osoitteesta yle.fi kautta luonto. Siellä on ihan erillinen artikkeli tästä tapahtumasta ja... Tarjolla on siis hienoja kuvia. Se varmasti itse siinä alussa mietit, että miten ihmeessä tämä tuulihaukka on joutunut sinne veteen.
4: Joo, se, se hämmästytti. Nämä kuitenkin tekee pitkiä muuttomatkoja.
0: Annetaan Sari vastata tähän ensimmäiseen.
2: Niin, jos tota tuulihaukkaa ajatellaan sen ravintokäyttäytymistä, niin pitkälti hän pikkujyrsiä on tuulihaukan Mutta sitten tämmöisillä muuttomatkoilla, varsinkin jos ne ylittää tämmöisiä vesialueita, niin sitten muutkin ravintokohteet tulee kysymykseen ja pikkulinnut ja isot hyönteiset, sudenkorennut ja muutkin isot hyönteiset kuuluu kyllä niiden ravintolistalla ja tämmöisessä tilanteessa, niin merenläheisyydessä, niin voisi kuvitella, että se on Haksahtanut siihen veteen juuri sen takia, jos on tavoitellut esimerkiksi sudenkorentoa tai pinnalla heisyydessä ruokailivia pääskysiä tai jotain muita, muita tämmöisiä saaliskohteita. Ja tota, ei se mitenkään vapaaehtoisesti siihen veteen ole laskeutunut, että joku tämmöinen pieni hairahdus sillä on käynyt tässä.
0: Mutta välillä käy niin, että lintu ei pääsekään lentoon siitä vedestä, mutta tämähän siitä lähti sitten. No, siitä ei, siitä ei varmaan ollut kauaa siitä hetkestä, kun se oli joutunut siihen veteen,
2: koska kyllä se aika nopeasti tommoinen lintu, joka ei todellakaan ole mikään vesilintu, eikä sen höyhenpeite ole soveltunut siihen vedessä olemiseen, niin alkaa vettyä melko nopeasti. Mutta tässä tapauksessa nyt varmasti sitten tämmöinen purjevene oli ikään kuin tämmöinen pelastava saareke, joka sitten ilmestyi siihen paikalle. Ja, ja tota, mä luulen, että tämmöinen haukka, kun se näkee tämmöisen liipuvan veneen siellä olivat ihmiset ja teillä oli koirakin siellä mukana, niin se hahmottaa sen tämmöisenä yhtenä objektina, että se ei niin kuin erota ihmistä sieltä erikseen ihmisenä. Samoinhan käy, eläimiehän pääsee hyvin lähestymään esimerkiksi autolla tai joskus jollain muullakin kulkuneuvolla sillä tavalla, että ne ei, ne ei hahmota sitä, että siinä on ihminen kyydissä ja voi päästä hyvinkin lähelle katsomaan, että miltä se näyttää. tästä tapauksessa se on ollut varmaan tämmöinen, Pelastava saari, saari sitten tämä purjevene, johon se haukka on sitten pyrkinyt siitä vedestä. Ja kun on nähnyt sen, niin se on oitis sitten pyrähtänyt siihen veneen kannelle sitten kuivattelemaan itseäsi. Ja siinä sitten nämä kipparit ja muut, niin on ollut vaan tämmöisiä ulokkeita tässä saarekkeessa, joiden päällä voi on hyvä sitten istuskella ja kuivatella höyhenpeitettä.
0: AP, sinulle taisi olla aika yllätys, että se tuli siihen pään päälle istumaan.
4: Joo, kyllä se ehkä siitä kuvasta näkee, että ilme on aika totineen.
0: <summe> Sä sitten vielä itse ottaa kuvaa siinä tilanteessa.
4: No, mulla, tietenkin jos se toista tuntia siinä ja mulla on kamera, kamera tietenkin aina veneessä, niin kyllähän siinä paljon kuvia otettiin. Ehdin pari kuvaa ottaa, ottaa niin itsekin. Rajaus, rajaus ei tietenkin kovin helposti
0: mm. Jos vertailet vielä muita purjeduskäyntejä, niin pompaako tämä sieltä selvästi niin kuin erikoisuutena sitten havaintojen puolesta ykköseksi?
4: Siis ilman muuta 25 vuotta on seilattu näitä paikallisia vesiä ja en, en ole kuullutkaan, että tämmöistä olisi tapahtunut.
0: Miten Sari, kuinka kauan kesällä? tuulihaukka, voi selvitä vedessä. Pystyykö sitä edes arvioimaan? No, no, vesi on vaikea. kohtuullisen lämmintä silloin.
2: Kyllä, kyllä, mutta että se vesi, vaikka se on lämmintäkin, niin kun se on niin tiheä se verrattuna ilmaan, se veden tiheys, niin se kyllä jähdyttää tuommoisen linnun aika nopeasti, mutta että, silloinhan kesä, heinäkuun lopusta, jos puhutaan, niin silloin oli tämä helleviikko juuri Suomessa, että tietysti, jos oli aurinkoinen päivä, niin varmasti aurinkovalokin hiukan sitä lämmittää ja pintavesi on suht lämmintä, mutta <köhön> Raaka veikkaus, että kymmenisen minuuttia se ehkä pystyisi olemaan siinä ja vielä lähtemään lentoon siitä, mutta tota, ei, ei kovin pitkiä aikoja. Sinänsä kyllä, ei ne jää hirveän pitkää aikaa sitten odottelemaankaan tuommoisessa tilanteessa, vaan ensin tilassa yrittää päästä tietenkin lentoon siitä, jos nyt tämmöinen saat pääsee tapahtumaan.
3: Joo, eikä se kaarilu siinä sen täydentä, että se pyrkii pääsemään siitä extravideosta eroon. Kiertelee jonkin aikaa sen saaren puriveden ympärillä ja Joo. räpyttelee siipiä ja huivattelee ja. Kyllä, kyllä. Ja
2: Tässä tota, ilmeni sitten, että kun alkoi rannikko näkyä ja seuraava ranta lähempänä, niin sitten se olikin häipynyt siitä. Mutta aluksi vielä tunsi itse epävarmaksi siinä ensimmäisellä lentoyrityksellä ja palasi tälle pelastavalle saarekkeelle, kun tunsi itse vielä... Turhan
0: Mutta tämähän on hei, aika tavallista myös pikkulinnoilla, että kun tullaan valtamerin yli, niin siellä <tuh> lähdetäänkin laivalla matkailemaan jossain vaiheessa. Voimat uupuu ja sitten jotain tietyn lajin edustajia saattaa olla sadoittain laivan kannalla. Joo, tätä
1: on itse asiassa tutkittu aikanaan tankkereilla muutamat britit, niin kun... Tunnetusti syksyisin varsinkin, niin Eurooppa harhaatuu näille Britannian ympärillä oleville hieman eristyneemmille saariryhmille paljon amerikkalaista tavaraa, niin, niin ne halus selvittää, että kuinka paljon sitä mahtaa liikkua tankkereilla ja muilla tämmöisillä isoilla aluksilla, jotka ovat aika vakaita ja, ja pintaalla semmoinen, että ne näkyy kauas. Niin, niin tota, muistaakseni, olisiko se ollut 80 86- ja 90-luvun alussa, milloin tätä tehtiin ja ja ne sitten kiinnitti huomioon semmoisen seikkaa, että, että niin kaikki ne hy- hyvässä kunnossa olleet linnut, jotka oli sen tankkerilla pyöriviä kärpäslaumoja iloisesti koko matkan, niin ne saattoi kaksi-kolme yöä tänne ensimmäisen saaren ilmestymistä hävitä sieltä tankkerilta. Ja ne ihmetteli kauheasti ne britit, että miten ne niin kuin tiesi, että siellä on, tai ne olette, että ne on tajunnut, että siellä on maata. Mutta miten? Silloin ei vielä tiedetty, että linnut näkevät ultraviolettia ja jos näkee polarisoivan ultravioletin, niin varsinkin yöllä on helppo nähdä, että että vedenpinta heijastaa takaisin ultraviolettivaloa, mutta sitten jos sillä on saari siellä taivaanrannan takana, niin se näkyy UV-heijastuksen takaisin heijastuksen puutteena ja sitten... Ne meni siihen suuntaan. sen suuntaan. Näin, näinhän se korpikin teki ilmeisesti herra Noan. Perheidulli rikkoi häipymällä. A.P., tota. sä huomasit sitten, että tällä
0: tuulihaukalla oli rengas jalassa.
4: Joo, kyllä.
0: Ja me tehtiin sellainen homma, että me selvitettiin kuule niillä numeroilla, mitä sä annoit tänne meille, niin tätä lintua ja... Juha Honkala, museomestari rengastustoimistosta, vastasi seuraavasti. Tämä Haukka Nuorukainen on rengastettu Keski-Pohjanmaalla Piippolan soikko-ojalla lähellä kortteisten tekojärveä. Piippola on nykyistä Siikalatvan kuntaa. Haukka kolme sisarusta saivat renkaan koipeensa 30. päivä kesäkuuta tänä vuonna kello 17. Poikanen oli tuolloin jo kookas, valmis jättämään pesänsä reilun viikon päästä. Ja haukan rengasti kokenut mm. ja Antero Autio. Tämä vielä lisäyksenä tähän. Mm. arviin Niin, varmaan sitten tämä linun
2: nuoruus tässä ottajan kanssa teki tepposen siinä, että se joutui veteen. Et nuoren linnut kokemattomina tietysti, niin ne ei osaa varoa tämmöisiä tilanteita, jossa tämä veden varaan joutuminen on... Lähellä tai todennäköistä, että se sopii hyvin tähän kuvaan, että kysymyksessä oli nuori lintu.
1: Niin ne saattaa tyynellä jo jopa luulla, että tähän että voikin raskeutua.
3: Niin Sitten siinä on houkuttumia, mantereiden ja hailulun välissä Siin kulkee lautta, jossa ainakin ennen vanhan pesi pääskysiä. Niin varmasti. Pääskysiä. Ja, joo, ne kulki sinne edestakaisin. Ei niillä ollut mitään ongelmaa, että lautta oli liikkeellä sinne ne.
4: Kuljettiin. Joo, tämä oli, tämä oli meren, ulkomeren puolella.
3: Tämä oli jo no siellä joo. ei ole loutta. Mm.
2: Näkyykö siellä muuten mitään muita lintuja tai hyönteisiä silloin
4: Ei, päivä oli tyyni, että siinä mielessä tuo
0: peiliefekti
4: oselittää.
0: Joo, <köhön> mutta kiitos A.P. Taskila hienoista kuvista ja hienosta tarinasta. Tämä siis löytyy osoitteessa yle.fi kautta luonto. Ja hyvää illanjatkoa sinulle. Jatketaan luontoiltaan puhelinnumero 020317600, siihen vaan soittelemaan. Ja näin on tehnyt Ari Tuori, terve.
5: Ja terve, terve.
0: Minkälainen asia sulla on?
5: Joo, niin kuin kirjoitin sähköpostissa, niin oli mielenkiintoinen havaito tuossa kesällä heinäkuun alku Olihan tarkkaa päivää, ja nyt muistissa. Mentiin uimaan, uimaan tota, saunasta vaimon kanssa laiturilla, Rymättylän kunnassa, ja siinä oli laiturin vieressä, ihan laiturissa kiinni semmoinen aika pienen kokoinen joutsen, ja se lähti karkku karkuun, kun se näki, että me kuuli ja näki, että me tultiin, niin lähti uimaan poispäin, ja samalla laskeutui joutsen pari niin kuin tavallaan vasemmalta meidän näköpiirestä siihen noin 700 metrin läheisyyteen, niin se... Vaikka vaimo oli vedessä, niin se joutsen ui silti ihan viereen.
0: No, lähdetään Eli... nyt selvittelemään ensin, että kyseessä oli varmaan kyhmyjoutsen, niinkö?
5: Joo, meillä on pelkkä rannassa niin on siinä rannassa kertaakaan siinä nähnyt. Ja en tiedä, oliko uros vai naara, mutta se teki siitä mielenkiintoista. Se tuli tosiaan ihan lähelle ihmistä, ja se pelkästä pariskuntaa, mikä laskeutui, niin ilmeisen paljon. Syytään tiedesiksi siksi sähköpostin laitankin Tota, sitten se veti itse ihan kyyryyn. En nyt muista oliko oikea puoli, niin et, et, se oli niin veden pinnan tasossa kuin olla voi. Eli se meni niin kuin tavallaan piilossa, eli sen pariskuntaan, mikä niin se laskeutui sen viereen. Ja se oli kyllä aika näky.
0: Niin, mitä tässä on tapahtunut? Mehän no, oli... tiedetään se, että <köhön> kymyjoutsenet välillä tappelee lähestulkoon niin kovaan, että toinen osapuoli saattaa jopa kuolla.
2: Kyllä, niillä on siis erittäin tiukkoja reviri rajojen yhteen. Että oliko tämä pieni joutsi kuitenkin ihan valkoinen, että se oli tämmöinen. Että, oli jo, jo, oli jo ylivuotinen, ylivuotinen
0: jo. sillä tavalla. No se
2: on varmasti ollut tämmöinen nuori, niin sanottu pesimätön yksilö vielä, joka haeskelee sitä paikkaansa sieltä reviirien sokkeloista. Ja kyllä nämä, tota, nämä pariskunnat, joilla on vakiintuneet reviirit, niin ne kyllä hyvin mustasukkaisesti vartioivat omaa territoriotaan. Että jos sinne sattuu niin tämmöinen Nuori yritteliä tulemaan sinne lähelle, niin se saa kyllä aika lailla päihinsä. Ja varmaan on ehkä tältä pariskunnalta aikaisemmin saanutkin. Ja sen takia se no niin. hakeutui niinku tähän ihmisten, ihmisten suojaan. Tiesit kyllä, että siinä on ehkä niinku turvallisempaa olla, jos ei nyt ihan lähde niinku livohkaa siitä saman tien. Mutta mä, mä oon nähnyt kans ihan tämmöisiä vastaavia tapauksia, että nämä yksittäiset Nuoret joutsenet niin saa kyllä aika lailla päihinsä semmoisilla vakiintuneilla alueilta, että parasta niin kuin hakea vähän niin syrjäsemmiltä seuduilta sitten sitä omaa elintilaa. Niin, niin, joo.
1: Jaska joo, ja senhän, sen takia nämä on tosiaan harmaita nämä nuoret linnut, että edes vähän niin erottuisivat, että, että saa syksyllä olla rauhassa. Että, hmm. että eihän kyhmijoutsen ei eikä laulujoutsenkaan välttämättä niin mitään muitakaan, isoja lintuja suvaa, se ihan niin kuin reviirinsä. Niin, niillä saattaa tulla kahjekahakoita merihanhien kanssa Joo, ja jos kanssa. Jos ei ole mitään muuta tapeltavaa, niin sen, ne voi käydä kieleen eläinten kimppuun kun on höyryissä, mutta se sitten varmaan myöhemmin vähän rauhoittuu. Ja, ja, ja tota, muut, se vähän riippuu yksilöistä mm-hmm. kans. Niin toisaalta taas on todettu, että kyhmijoutsen ja sen reviireillä niin muiden lintujen pesimätulos, jotka siis onnistuu sitten pesiin siinä, niin se on usein parempi, koska niin joutsenet pystyy ajamaan useimmissa tapauksissa ketut ja supikoirat ja muun tämmöisen kevyemmän arsenaali puhumattakaan kissoista, niin, niin, tota, niin siitä tulee aika nopea lähtö kyllä. Et en suosittele kenenkään lähtemään kokeilemaan, kuin paljon noin Joutsenten noin... Leuot Le... tuottaa voivaa. No ei ne leu... leuat niinkään, niin mutta se... niin ne hakkaa. Noilla, ne ollaan siipipalkoillaan, siipipalo... niin se pankoillaan. Niin hmm. se... Kun se nostaa 15 kiloa lihaa lentoon, niin se ei ole ihan kevyttä tavaraa, kun se hmm. tulee muskelia. Putkirakenne on.
5: Se näkyy sinänsä, kun se, se veti itse niin matalaksi, kun se pääsi ja laski kaulansa niin poikitta ja painui niin todella piilo Ja pysyttiin niin kauan siinä lähellä vaimoa, vaimo vedessä, Toki hän jossain vaiheessa nousi ylös. Ja se lipusi se pariskunta, mikä laskeutui niin kauemmas. Sitten, kun se oli aika kaukana, niin sitten se lähti karkkuun, niin kuin tavallaan siinä tulosuunta, mistä se pariskunta tuli. Ja meni sen niemenkärjen taakse. Ja sitten se häipä meidän näköpiiristä.
2: Ja se, ja no, ta- se, 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 tota, se painuminen on tämmöinen tavallaan alistumisen merkki, että se... Yrittää olla mahdollisimman pieniä huomaamaton. Silloin, jos tota, se rupeaa uhittelee, tämmöinen joutse, niin se on päinvastoin pörhistää kaikki mahdolliset sulkansa ja nostaa vielä siipiä ylöspäin ja kaulaa kaarelle. Että se on niin kuin, huomattavasti isomman näköinen kuin mitä se itse asiassa onkin. Että se selvästi joo, niin kuin, pelkäsi sitä, sitä tota kohtaamista ja häipy sitten vähinään niin siitä. Niin,
6: itse
1: niin asiassa niin tämä ei ole alistumisen merkki, vaan tämä on... Tämä on nimenomaan piiloutumista no, ja, ja tämä on joo. tyypillinen myös hanhille. Mm. muistan, kun mä joskus nuorena opiskelijan planttuna mm. olin Puolassa tota, visiitillä, niin päästiin rengastamaan merihanhen poikasia ja ne rengastetaan siinä vaiheessa, kun ne vielä osaa lentää. Ja ne käytti just tätä samaa taktiikkaa. Niin kuin pienessä aallokossa ne ui niin kuin ihan siinä veden pinnan alla ja niin matalana ja suorana kuin ne pystyy. No mm. todella... Yllättäviä, kun ne välillä Me olimme kanootit, että meidän piti paimentaa tavallaan sitä parvia. niin koko ajan niitä yritti tulla sieltä kanoottirivistöstä läpi, ja todella, todella hyvin onnistui siinä pienessä aurinkoisessa liplatuksessa niin välillä puikkelehtimaan meidän välistä.
5: Se on mielenkiintoista ja, ja se oli todella kuomisen näköinen se tilanne jotenkin, kun se tosiaan oli, että et, mua ei nyt saa nähdä tästä veden pinnasta, mutta mä nyt piilossa.
1: Niin ja kun se, on, se rupeaa olemaan selvästi yli metrin pitunen niin kuin, tai puolitoista metrin lähinnä, kun se on kuikelona siellä vedenpinnan niin, niin, vede, venytettynä, just, niin, niin vähemmästäkin syntyy muutama hirviö, kun noita useampi <tos> samassa läjessä.
3: Alkaako noita kohta reviripulaa? Kyllä niin, varmaan, on tai kyllä Etelässä
1: on, on varmasti, ja sitten vielä niin kyhmijoutsen ja sen kilpailee nykyään myös samoista, ainakin osin mm-hmm. samoista pesimäpaikoista. Ranni,
2: rannikolla ainakin niitä on, niillä ja on, niitä... on yhteenottoja selkeä. Joo, Joo, ja
1: yleensä siinä käy niin, että, että kömpelömpi häviää, eli niin vaikka se on suurempia. Mahdollisesti se ottelussa saattaisi olla vahvempikin, niin sillä käy yleensä kyllä sitten kyllä, joo. kanssa. Joo. Mutta
0: kyhmijoutsenet pesii kyllä sisävesilläkin ja näillä suuremmilla järvillä, mutta se mm. ongelma taitaa tulla sitten siinä, että poikaset kehittyy hitaammin ja saattaa käydä
1: niin, että sitä jäätä
0: tulee sinne liian aikaisessa vaiheessa. Ja
1: poikaset ei ehdi lentoa, että, että on on itse asiassa semmoinen laji, että se on, se on aikanaan, tai sanotaan näin, että kyhmijoutsen tai hyvin sille läheinen laji, niin on, on itse asiassa aikanaan ollut maailman laimalle levinnyt joutsen laji. Se on nimittäin sen, sen fossiilisena, sitä tunnetaan Pohjois-Amerikasta saakka, ja se hävisi noin 12-13 000 vuotta sitten, niin kuin hyvin nopeasti fossiiliaineistoista erään se apina heiluessa paikalle, siinä meni kaikki mastodontit ja mammutit ja kyhmijoutseneet samassa läjässä. Että. Ja se on, se on tyypillisesti ollut arolaji, eli tämmöisten niin kuin pienvedet niin arovyöhykkeen keski- ja eteläosissa, niin ne on kyhmijoutseneet ominta, ominta tota elinympäristöä, mutta, mutta kun sitäkin on sanottu, että se on tulokas pohjois Euroopassa, että se on ja se pitää osittain paikkansakin, että, että meidänkin kanta on osin lähtenyt leviämään Britanniasta, kun puistolinnut jossain vaiheessa pimeän keskiajan päättymisen niin huumassa niin keksittiin. Ja erilaisia ankkoja ruvettiin hinaamaan huvitukseksi ja oli tietysti komena yksi näistä, niin kun se lisääntyy varsin nopeasti, niin niitä sitten päästettiin menemään ja se tälläkin tavalla niin levisi Eurooppaan takaisin. Ja, mutta nykyään kun osataan erottaa kyhmyjä laulujoutsen ja laulujoutsenen fossiiliset tai luut, niin jos näytön on tarpeeksi isoja ja oikeat luut käsillä, niin se tiedetään, että sitten on esimerkiksi ollut Itämerellä tuossa noin kolmea vuotta ennen ajanlaskun alkua, että voidaan taas vilkaista peiliin, että miksiköhän tämmöinen Melkein lentokyvytön, kiloinen läski, hitaasti starttaava vesilintu on hävinnyt kauan sitten jo Itämereltä. Että. Luonnon tasapaino yhdessä asettuu sinne, mihin epätasapaino <köhö> loppuu. <että. köhö>
0: Mutta Ari, kiitos sulle soitosta ja hienosta tarinasta.
5: Joo, kiitoksia paljon ja hauskaa luontoilta.
0: Kiitos. Otetaan heti seuraava soittaja. Arno Laukia on puhelimessa. Soitat Helsingistä. Terve.
7: Terve, terve. Hyvää iltaa.
0: Iltaa. Minkälainen asia? Laitetaan selvittelyyn.
7: Joo, kysymykseni koskee kalojen käyttäytymistä. Olimme veneilemässä tuossa elokuun lopulla ja, ja illalla satamassa niin katselimme pikkukalojen sääntäilyä sinne tänne, olivat ilmeisesti salakoita. Ja, tuota, ja myös, altaassa oli myös oli muutama silkki ja vähän kauempana merimetsäkin vähän tankkaamassa itsellensä ilollista ja, ja kiinnitti huomiota niiden vähän, vähän isommat kalat, jotka olivat siinä parvissa, niin olivat ihan hiljaa paikoillaan, eivät liikuneet mihinkään Noin 20 senttiä vedenpinnän alapuolella ja pää aivan, aivan kynttilänä pää alaspäin. ei minkään alaista ehkä Meistä pikkusen liikahtivat taas ihan paikallaan. Tuli vaan mieleen kysyä, että onko tämä joku kehitys joka pelastaa tämmöiset isommat kalat sitten joutumasta näiden vesilintujen suihin, vaan lie on kysymys?
2: Oliko ne myös salakoita vai jotain muita lajeja?
7: Käsittääkseni ne oli salakoita, mutta ne olivat yli kymmen senttisiä tai sellaisia. Täti ne ihan pienet, niin ne parveli siinä pinnassa, täntälivät sinne tänne.
2: Joo, tuo ilmiö kyllä monilla parvikaloilla on havaittavissa. Ahvenet, ahven poikasparvet niin usein kanssa pysähtyy varsinkin jossain ruovikkoalueen reunassa tai muualla sillä tavalla, että ne kääntää sen nokkaansa alaspäin ja on ihan paikallaan. Ja sitä on ajateltu, että se on itse asiassa jonkinlainen lepohetki, tai jos on aurinkoista, oliko silloin aurinkoinen päivä? Se
7: oli tietysti kirkas, kirkas ilta, mutta aurinko oli tietysti jo laskemassa, arvitsiskuus kuuden, seitsemän joo,
2: joo. Niin tota, siis Silloin jos aurinko päivällä paistaa, niin ajateltu, että ne ottaa niin aurinkoa, eli lämpö sinä saa siitä auringon säteistä niin ylimääräistä energiaa elintoimintojensa, että Niillä on tämmöistä käyttäytymistä, tai sitten ihan vain lepohetki, hetki, siis kalathan lepää myöskin, siis nukkuvat, vaikka eivät silmiä kiinni pidäkään, koska niillä ei ole silmäluomia. Mutta joka tapauksessa niin on ajateltu, että tämmöistä käyttäytymistä on, että sitten on havaittu nimenomaan just tämmöisillä parvikaloilla. Ja sitten usein kaikki sen parven kalat, jotka kuuluvat niinku siihen samaan parveen, niin käyttäytyy usein samalla tavalla samanaikaisesti. Joo, että siinä tässä on, vaan
7: oli, se voi olla, oli että siinä vaan on ollut.
2: Joo, mm. mutta siinä voi olla tota, myös muita. Näitä on usein niin kuin, tämmöisissä särkikalaparvissa on muitakin lajeja. lajeja. Että jos siinä on esimerkiksi jotain ruovikkoa tai vesikasvillisuutta, niin siinä voi olla esimerkiksi sorvia, jotka ovat jotka isompia kuin salakat. Ja ne tota, saattaa käyttäytyä sitä erikseen vähän eri tavalla. Että siinä saattaa olla, että siinä on ollut sorva. Tai särkiparvisia salakoiden. Se salakat on yleensä aika eloisia jatkuvasti, että ehkä yöaikaan, kun ihan pimeätä, niin ne asettuu paikoilleen eikä juuri liiku. Mutta näillä muilla särkikaloilla, särjellä ja sorvalla ja sitten ahvenella on havaittu just tämän tyyppistä käyttäytymistä.
7: Kyllä se särkikaloja ja oli olivat selvästi pääalaistaan olevat, mutta oli Silloin
2: kasvit... vettä. Sillä on ihan syvää ei ollut mitään kasvillisuusrantaa. Eikä ei sellaista ei ruo... mitään kasvillisuutta, joo. joo, joo.
7: Se on, tonne laiturin päässä, on Joo.
2: Veneitä. Joo. Ja sitten joskus tällaisessa alakkaparvissa niin ne ryhmäytyy sillä tavalla, että eri ikäiset kalat on eri, eri parvissa. Että ne pienimet ne ensimmäisen kesän poikaset, ne usein on omissa poikasparvissa ja sitten nämä isommat yksilöt on omissa parvissaan. Ja niillä saattaa olla sitten niin kuin erilaista käyttäytymistä, mutta parvikaloilla usein just se koko parvi sitten käyttäytyy samankaltaisesti, samanaikaisesti.
7: Joo, no silloin, silloin tässä kyllä näitä vilkkaita pikukaloja kun pyöri ympärillä koko ajan ja sääntäilivät sinne tänne, että siinä on isommat, isommat rauhoittuivat paikoillensa.
2: Joo, että ihan tarkka, tarkkaa tiedä, että minkä takia ne nyt just oli siinä paikoillaan, mutta että tietysti jos niillä on tämmöinen lepohetki, niin se on edullista olla sitten pää alaspäin ja suojautu sillä tavalla esimerkiksi tiiroilta tai muilta kalansyöjälinnuilta, koska ne näkyvät silloin ylöspäin heikommin kuin että jos olisivat Vaaka suorassa siinä veden pinnassa.
7: Mutta ilmeisesti se asento ei kuitenkaan pelastaa niitä joutumasta sukeltajien suihin, että ne kyllä keksii siitä ottaa saaliin, vaikka se on paalasta.
2: No, ei, varmasti, ei varmasti sillä tavalla, jos sitten puhutaan niin kuin tota, u- uikuista tai sukeltamalla kalastavista linnuista. Tämä ei varmaan siihen sitten tämä keino, mutta että tiirat ja... Lokit, jotka sieltä ylhäältä päin yrittää niitä yl- Ja sukeltaan. sitten. Niin, ni, ni, niitä vastaan se tietysti on hyvä keino, mm. näin joo. päin asettautuminen.
7: Joo, oli mielenkiintoista kuitenkin. Ennen ei ole, en ole tavannut tällaista, mutta tuolla, mm. tuolla nyt oli sellainen, sellainen illanvietto. Joo, Meillä se oli niin kuitenkin merialueella
2: jossakin, päin Suomen se oli Kulgrunan satama Kyllä, joo, joo,
0: joo. joo. Kiitoksia. Arno Soitosta ja hyvää illan jatkoa jo. sinulle.
7: Ja hyvää luontoiltaa sinne teille. Kiitos. Kiitos.
0: Seuraavaksi otetaan linjoille Anja Helsingistä. Hyvää iltaa. Iltaa. Ja minkälainen on sun asia?
8: No tuota, mulla on tarkoitus laittaa noita hevoskastanjoita kasvamaan. Ja olisin kysynyt, että menestyykö ne täällä ja miten, miten niinku tiheästi niitä voi laittaa, minkälainen juuristo niillä on. Ja, ja tuota, sitten, voiko nyt, kun tässä oli, tuossa puistossa oli paljon näitä, mitkä ne on nimi niille hedelmille, niin siinä on niinku valkoinen sen hedelmän toinen puoli ja siinä on valkosta ja toisella puolella niin ei ole mitään, niin jos ne lähtee, niin kumpi se sit, kumpa on juuripuoli ja kumpa on se kasvupuoli?
3: Henry? Kyllä, hevoskastania menestyy Helsingin seudulla erinomaisen hyvin noin, noin perinteisesti. Ja kun sen laittaa tämmöiseen hiekan sekaseen multaan, tökkäsee maahan, niin en, ei silloin väliä, mitenpä se sinne laittaa. Kyllä se juuri etsii sieltä itsensä alespäin ja, ja varsi sitten ylöspäin että laittais, laittaisin ehkä niin, että siinä on ehkä vähän sellainen tylpempi puoli ja vähän hoikempi puoli, laittaisin tylpän puolen alaspäin, mutta kyllä se juuri, tulee se sieltä läpi mistä tahansa kohtaa, niin se hakeutuu maata kohti ja varsin sitten sirkkaalehdet taivasta kohti, kun se aika koittaa.
8: Justi hyvä. No mites, tuota, onks, miten, kun mä ajattelin semmoista, niin kujaa laittaa. Miten, minkälainen juure, meneekö juuret syvälle vai tuleeko ne le, niin leveälle? No, miten ne niitä voi juuret,
3: laittaa? Juuret leviää leveälle tai laajalle. Mutta ennen kaikkea, jos on hevoskastalia saa sitten kasvaa niin pitkän elämän, niin sen latvushan on hyvin laaja ja se on sitten, mikä rajoittaa hevoskastalian istutusleveyttä enemmän kuin se juuristo. Jos miettii vaikka jotakin pohjois tai Hesperian kadun lehmusistutuksia, niin on yritetty saada päähän, niin mieliin, niin mikä se istutusväli mahtaa olla. Mutta se, se voi olla jopa yllättävän paljon kuin 20 metriä.
9: Ai se on niin pitkä. Joo, Joo, mutta
3: silloin tietysti niin, puhutaan täyskasvusta puusta. Mutta usein sitten tehdään se virhe, että, että istutushetkellä ei ajatella sitä, että puu on pitkäikäinen, satavuotiaista tai enemmän, niin silloin loppuvaiheessa... Niin, jos ne kasvaa liian lähellä toisiinsa, niin sitten ne kilpailee toistensa kanssa ja puusta tulee vähän muotopuoli.
8: Justiin, joo, 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 no hyvä, hyvä, eli tämä nyt tähän ihan, mutta tämä tulisi tuohon niin kuin Itä-Suomeen, tuota, tuonne Lappeenrannan Joo, tuo Kyllä se
3: vene varmasti Lappeenrannassakin ja Itä-Suomi alkaa olla talviltaansa kohta parempi kuin tämä rannikko. Vaikka viime vuodet on lumiseen ollutkin, niin tuolla idässä on säännöllisemmin lumipeite ja se on... Kasveille yleensä eduksi, myöskin nuorelle hevoskastaneelle. Oulu, Oulun korkeudella on kasvanut ja ei se suureksi ole tullut, mutta monimetrisiksi kuitenkin.
8: Jo. Voiko että hedelmiä muuten käyttää, siis niin kuin syödä? Tai ei, ni...
3: ei, ei kannata, ne on muistaakseni lievästi myrkyllisiä.
8: Eli
3: ei, ei suuhun, ei kenenkään suuhun.
8: Vaikka linnut tykkää
3: niitä. No linnut on eri asia, mutta ne ei niitä, <laughs> ja voi olla, että jotkut muutkin eläimet pystyvät niitä syömään, nimi hevoskasta viittaa siihen, että hevoset itse pitää ihmisten luoasolotusjärjestelmään toisella ennen kuin eläimillä monasti, että joku mikä myrkkyä ihmiselle ei välttämättä ole sitä eläimelle, niin monenlaisia tapauksia.
8: Niin. Hmm. Joo, no kiitoksia oikein paljon
3: ja kiitos syvästä ohjelmasta teille. Mä kiitos aina soitasta. Joo. Kiitos soitasta. Se kiitos. Semmoisen voisi vielä. Mä jatkan kuitenkin niin. tästä vähän vielä, täällä Helsingin seudulla on viime vuosina ollut ongelmia täysikäisten hevoskastanien kanssa. Eli oliko se viime vuonna, kun Tokoirannasta kaadettiin tai toisessa vuonna, muistaa, niin useita hevoskastanikkoja, niissä on bakteritauti, se on niin pseudomonas, joka tuhoaa juuristua ja runkoa. Ja se on hyvin haitallinen ollut hevoskastanikkoja. Ja leviää Le- helposti. Leviää, jo Lappeenranta on onneksi aika etäällä tästä pesäkkeestä. Sitten niissä on viime vuosina ollut myöskin lehdissä tämmösiä, joska ehkä tietää, mikä se hyvää hmm. on, mikä niitä vikuttaa. Joo, sen,
1: sen nimi on kastanikkoja, miinaa ja Miina, Koe, joo. mutta.
3: Kameraaria on
1: Ohridella niminen laji, joka on kuvattu nimensä mukaan Ohridjärven suunnalta. Ja, ja tota yeah. niin se, se aiheuttaa sen joillakin paikoilla täällä Helsingissä ja Espoossa ja hangossa. Ja rannikolla, että kaikki niinku, varsinkin tuossa elokuussa rupeaa olla. Joka lehti semmoinen ruskea, ruskeiden vallassi. Se
3: tapas sitä, mutta sitten tulee vähän ikävän näköinen.
1: Jos se on ole kauhean dekoratiivinen. niin tuolla olla kymmeniä yhdessä lehdykässä.
8: Mm, Aija. Miten sitten, jos tuota, kun minulla oli tarkoitus, että kun tuossa keräsin noita, noita hedelmiä. Että tuota, voiko se tauti nyt sitten, jos mä laitan kasvamaan, niin tuota, vo, voinko me viedä sitä, tuleeko ne niistä hedelmistä vai missä ne tautit?
3: Ei, ei pitäisi tulla, mutta tästä on hyvin vähän kokemuksia tietoa tietoa toistaiseksi. No, Tämä niin. lisäyksenä vielä
0: siihen edelliseen. Kiitoksia.
8: kiva. Kiitos paljon. Kiitti, hei. hei.
0: Luontoillan puhelinnumero 020317600. Siis 020317600. Suomen luonnonvaraiset eläimet ja kasvit käsittelyssä. Seuraavaksi linjoilla on Sirpa Mikkelistä. Terve. Terve.
9: Terve.
0: Ja minkälaisella kysymyksellä edetään?
9: No semmoisi, että kun tuota, on jo vuosia ihmitettänyt se, että kun hanniaurat menee tästä meidän mökin päältä, talon päältä, niin tuota, ja, ja se on oikeinen aura. Mutta mitä on ne kolme kappaletta, jotka on siellä auran sisällä semmoiset, että kolme, niin, jotka lentää, Kette ne on? Onko ne nuoria, hanhia, vanhoja vai mitä?
0: Niin sun mielestä ne on siis eri kerroksessa olevia on ne, lintuja. Ne
9: on selvästi sen, 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 tota, sen auran sisällä.
0: Uh-huh. Mm. Miltä sitä kuulostaa? Nythän tapahtuu paljon sellaista, että valkoposkihanhet liikkuu pellolta toiselle ja välillä mennään sitten kohti pohjoista ja sitten näillä lyhyemmillä lennoilla varmaan se auran muodostelma ei ole niin raja kuin sitten pidemmällä lennolla. Ari. Huom,
9: huom. Mä Joo. Se on siis siellä auran sisällä ihan irrallaan erikseen kovinkin pitkässä matkassa ne kolme elukkata, jotka lentäävät.
0: No mites Ari?
2: Niin, sen auran tarkoitushan on se, että se mahdollisimman aerodynaminen se etenemistapa ja se, joka on siellä kärjessä, niin silloin se kaikkein rankin homma siellä auran kärjessä ja se helpottuu aina sinne niin perällepäin tultaessa ja myöskin ne linnut, jotka lentää siellä auran keskellä, niin niillä on hiukan helpompaa kuin niillä, jotka vetää siellä kärjessä tai ulko. Ja paikkaa
0: vaihdetaan. Ja vähän.
2: paikkaa vaihdetaan, että se on hyvin semmoista niin kollektiivista työtä, että välillä... Kuki vuorollaan niin vetää letkaa ja sitten muut saa vähän huilailla siinä. Että aina nämä, nämä, jotka sitten on siinä sisäpuolella, ne on huilivuorossa niin sanotusti.
9: Eli ymmärräkö oikein? Se kolmen linnun juttu, joka on siellä ihan keskellä, auran keskellä ja irti muista, niin ne on niitä huilaajia.
2: Nimenomaan juuri näin.
9: No hyvä. Voi, me ajattelin, että ne on niitä vanhoja, vanhoja emoja ja lintuja, että, tuota, että tuota, niitä varjillaan sitten, että tuota, odotetaan, että ne lent vain, että jos ne on niitä huilaajia, kolme sieltä, joka on keskellä, nyt me sitten ymmärrän.
0: Tämä oli hieno kysymys. Kiitoksia soitosta, Sirpa. <tos>
9: Mieä huolii ja, ja joka ikinen kerta, kuule, kun hänet liikkuu tästä meidän yli, niitä menee hirveästi.
0: Joo, nyt niitä on liikkeellä. Tavattomasti tuossa alussa kuultiin, että Valkoposkihanet just nyt lentelee sitten kannella. Ja varsinkin itäisessä Suomessa tätä tapahtuu aivan valtavasti. Mutta kiitoksia sinulle. Jatketaanko muuten lintuaiheella? Tämä on mielenkiintoinen, tämä seuraava sähköposti jonka kuuntelija on lähettänyt. Tässä ei ole nimeä tarkemmin määritelty. Eli kysymys, missä pääskyset valmistautuvat muuttomatkaan, kun puhelinlangat on kerätty pois ja sähköt maakaapeloitu ja TV-antennejakaan ei juuri näy?
3: No mä voin aloittaa, että no. molemmat keksinyt on pääskyset mittakaavassa aika tuoreita. Niin. No se on ihan totta. Mm, että kyllä ne on jossakin ennen näitäkin lepäillet.
0: No kerropas se, ja nyt vähän enemmän. Siis puita on käytetty ja ruovikoita ja...
3: Mihinkä tahansa mihin voi laskeutua ja päästä lentoonäppärästi. Itse niin. asiassa vanha kansahan
1: tiesi, että pääskyset talvehtivat, nimenomaan pääskyt. talvehtivat järvien, järvien tota niin, pohjamudissa tämmöistä ruovikoita.
3: Tämä on Joo. Mutta niin, mitään, ei Vanha
1: kansa kaikissa. Kaikilla. todella uskottiin.
3: Siis pitkään. kuinka
0: pitkä aika tästä on taaksepäin, kun
1: näin uskottiin?
3: 1700 muistaakseni 40-luvulla suomalainen Juhan Lehe ohjasi jossa tämä käsitys kumottiin. Hmm.
1: Mutta mut se on vähän samanlainen, että kun useampi pääsky istuu samalle ruoalle, niin ne mukavasti taipuu. Että, että siinä pääsky on nopeasti löytää sopivia paikkoja, on no, virkeitä lentämään, ja ne on myöskin erittäin fiksuja otuksia kokoiseksi, että, että niillä varmaan on ihan vakiomestat, missä ne tekee tätä, mutta kietämättä niin nykyaikana saa nauttia näistä, näistä tota, niin, lankojen ihanuuksista, että kyllä mä tuota, Örös, Örös, aina katselen, että ne varsinkin noin paksumat puhelinjohdot ja, ja niinku, paksut sähköjohdot, niin ne on suosiossaan. Sieltä on hyvä no. kyyläilä ja niin on. Monelle monelle. Kyllähän langalla istuu yhtä sun
2: Mutta silloin loppukesän elokuun päivinä, kun alkaa nämä pääskyisten muuttoparvet kokoontua, esimerkiksi tuolla rannikolla ja ulkosaaristossa, nehän kerääntyy hyvin usein just tämmöisten saarten kohoumien ympärille lentelemään. Jaska varmaan tietää, että... Tai voi sanoa, että ne on jotain surviessa, äskeä tai jotka parveilee siellä, jota ne on syömässä sitten siinä muuttomatkalla. Joo, lämpimällä hyvin...
1: kelillä, niin niitä on just tuommoisten saarten yläpuolella.
2: Että... että saattaa olla niin kuin, tuhansia muutolla olevia pääskyjä samassa parvessa pyörimässä samassa kohtaa. Ja nimenomaan niillä on semmoinen ruokailuhetki silloin menossa, että silloin
0: ei edetä, vaan tankataan. Hyvä. Otetaan toinen kuvallinen kysymys. Täältä näin. Siinä on käärme. Satu Lepikko on tämän lähettänyt. Mökkipihassa oli huonossa kunnossa oleva todennäköisesti nestehukasta kärsivä rantakäärme. Vesi maistui ja samalla siis tämä käärme virkistyi kummasti. Tuli mieleen käärmeen lumous, kun kohotteli itseään vesiletkua kohti. Tämä kuva löytyy siis yle.fi kautta luonto, sivulta, sitä voi siellä ihalla ja toden totta. Siinä on kärme, jonka päälle vettä lasketaan. Mitä sanoo Ari tähän? No joo, itse asiassa tästä ei
2: nyt ihan yksityiskohtaisia tuntomerkkejä selviä tästä kuvasta. Noin ihan tuommoisen yleishapituksen perusteella olisi melkein voinut väittää, että tässä, tässä olisi kyy eikä rantapäärä. Tämä ei ole
0: tasapaksu.
2: Niin, se on lyhyt lyhythäntäinen ja aika paksu tuosta leveltä ja nimenomaan toi litteä, kolmiomainen pää. Mm-hmm. Mutta tuosta päämuodosta nyt ei välttämättä voi tässä tapauksessa niin vetää ihan suoria päätöksiä. sillä rantakäärmeillä on havaittu sellaista käyttäytymistä, että jos niitä häiritään eikä ne pääse pakkenemaan mihinkään kivikkoon tai juurakkoon tai veteen niin nopeasti piiloon, että ne on tavallaan niin tämmöisessä yllätetyssä tilanteessa. Niin kuin tässä nyt vähän näyttää, avointa maastoa ja vettä tulee päähän, niin Niillä on tämmöinen osalla rantakäärmeistä tämmöinen käyttäytymismalli, että ne kohottaa päänsä ylös ja litistää tämän päänsä. Se on, se, hyvin on se on hyvin tämmöinen kyymäinen silloin se päämuoto. Ja tätä kutsutaan luonnontieteessä ilmiöllä mimikry, eli matkitaan jotain vaarallista Kobraa. eläintä. Ja tässä tapauksessa voisi kuvitella, että se on joku koopra tai joku muu tämmöinen koholleen päänsä litistävä häirittäessä Koholle nouseva
0: myrkyllinen käärme. Me voidaan jatkaa sinun tätä asiaa merisään jälkeen. Tämä on todella mielenkiintoinen mua. kiinnostaa erityisesti se, että se käärme pystyy olemaan koopran kaltainen. Lokakuun luontoilta jatkuu. Täällä on paikalla Jaakko Kulbäri, Ari Saura, ja Henry Väre ja minä Asko Hautaho. Tällä tiimillä mennään aina kello 20 asti. Ja aika mielenkiintoinen asia oli äsken käsittelyssä. Ari, sä sanoit, että rantakärmeillä on se litistäminen vähän samankaltaista kuin koobrilla on. Että se saattaa taittaa sitä.
2: Joo, siis puhuttiin tämmöisestä mimikrystä, eli näytellään jotain... Uhkaustilanne. Vaar, vaar, joo, uhkaavassa tilanteessa näytellään vaarallista tai myrkyllistä toista lajia, jotta sitten nämä uhkaajat osaisivat olla varuillaan sen, sen suhteen. tästä asiasta tekee se, että, että rantakärmeillä ja kobralla ei taida nykyistä yhteistä, tai eräällä kobralajilla, ei taida nykyistä yhteistä levinneisyysalueita olla, kun tuolla Kaspianmeren kaakkoiskulmalla ehkä menee päällekkäin. Mutta nämä lajit on joskus kauan sitten ollut, tai näiden lajien kantamuodot tai niistä ne esimuodot, niin on ollut kyllä samoilla levinneisyysalueilla joskus 5 miljoonaa vuotta sitten suurin piirtein. Ja on ollut mahdollista, että tämmöinen käyttäytyminen on kehittynyt jo silloin ja kuten tiedetään, niin käärmeethän on ollut jo muutamat viimeiset miljoonat vuodet evoluutionsa huipulla. Eivät välttämättä ole hirveästi enää kehittyneet sen jälkeen, koska hyväksi havaittua muotoa hän ei kannata muuttaa miksikään, jos kerran se toimii loistavasti. Niin tämmöinen käyttäytymismalli on voinut jäädä hyvinkin kaukaa sitten päälle ja... Sitä on nyt keskusteltu ja tutkittu tätä, että voisiko tämä nyt sitten tämä rantakäärmeiden tämmöinen pään kohottaminen ja pään litistäminen
0: tässä uhkaavassa tilanteessa periytyä näiltä muinaisilta ajoilta. Kuinka korkealle rantakäärme voi pään nostaa maasta? No
2: se nyt on varmaan puhutaan kymmenistä senteistä, että jos sitten puhutaan puhutaan näistä... Kobrist, jotka todella tekee sen massiivisesti, niin kuningaskoopraa esimerkiksi voi nostaa jonnekin melkein 2 metriin sen päänsä, puoleen toista 2 metriin sen päänsä. Toi ja on ihan käsittämätön. Nehän on kokonaispituudeltaankin sitten isoimmat kuningaskooprat, metriä, 5,5 metriä, että siinä on niin varaa nostaa sitä pääpuolta. Ja sehän on todella uhkaava ja massiivinen liike, jota kyllä monet näiden eläinten kanssa tai näiden käärmeiden kanssa samoilla elinalueilla elävät nisäkkäät esimerkiksi tai linnut ne osaavat kyllä varoa tätä liikettä.
0: Jaska sä oot liikkunut paljon maailmalla, ootko se koskaan kattonut koobraa silmästä silmään samalta tasolta?
1: En, en ole. Mä en ole sillä lailla kauheasti tropiikissa liikkunut, et, mutta niin, koobrillahan on, on sellainen kyky, että ne pystyy sylkemään myrkkyä ja... ja sitten sitten huomioon se myös, että, että käärmeillä niin tää kohottautuminen on myös lähtökohtaisesti sitä, että ne pystyy paremmin hahmottamaan, että mikä tilanne on. Että sieltä lattiasta ei kauheasti tehdä johtopäätöksiä. Naustaa ylös sen takia. Mm. Ja itse asiassa se myrkky ei ole
2: välttämättä sylkemistä, vaan sitä ruiskutetaan niistä myrkkyhampaista, joissa ne aukot sijaitsevat. Mutta vaikutus on, se, on kova. Se vaikutus voi olla. Aika kova.
0: Jatketaan luontoilta Lähetys tämän aiheen parissa kestää kello 20 asti. Paikalla Jaakko Kulbäri, Ari Saura ja Henry Väre. Ja minä olen Asko Hautaaho. Uusille kuuntelijoille hyvää iltaa. Ja varmaan me katsotaan tämä viimeinen kuvallinen kysymys tähän kohtaan. Siinä on aika perusteellinen teksti. Pitkä kirje ja kuvahan on hieno. Se esittää vesilintua. Sattuipa sellainen tapahtuma 14.9.2019, johon en ole tähän ikään mennessä törmännyt. Seuraan luontoa paljon ja erityisesti lintuja ja harrasta valokuvausta ja luontoa. Näin siis kirjoittaa tätä sähköpostia. Maija Savolainen ja jatkaa. Eli päivän operaatio Kuikka. Kuikan poikanen ilmeisesti väsymyksestä oli hyytynyt nurmeksen halsa heinäpellolle. Siellä vaan oli räpistellyt ja naapurin Pentti oli soittanut minun miehelleni, että hyvin outo lintu heinäpellon reunassa siellä on. Ei liiku eikä lähde lentoon, Rapistelee vaan. Mies soitti minulle, että mennä katsomaan ja tunnistamaan, että mikä ihme siellä oikein on. Tunnistin linnun mahdollisesti kuikaksi. Näytti silmämääräisesti ehjältä ja tosi virkeältä. Soitin sitten paikalliselle lintuasiantuntija Martille ja hän kertoi, että kuikka ei välttämättä kykene lähtemään lentoon kuivalta maalta. Mietittiin Heinolan lintutarhaa sekä eläinhoitolaa. Todettiin, että ei Ylä-Karjalan seudulla ole sellaista, mutta eläin tai tämä lintu näytti tosi virkeältä. Päädyimme viemään linnun lähimpään vesistöön, vesistöön tai järveen, johon oli matkaa useita kilometriä. Sitten laitoin linnun sisään pahvilaatikkoon ja vein linnun saramolle lähimmän piensaramojärven rantaan ja siellä paikallisen. Tutun Karin avustamana lintu päästettiin veteen vapaaksi. Ja siellä se meni sukelluksiin välittömästi ja nousi pintaan noin 10 metrin päästä. Joi vettä ahnaasti kauhoin ja jäi kronksuttamaan siihen ja katseli meitä ikään kuin kiitokseksi. Tänne minä halusin. Hyvin näytti terveeltä ja virkeeltä siinä ympäristössä. Turvallista muuttomatkaa siis hänelle ja toivottavasti... Löytää myös kaverinsa. Kuikan poikuen olen nähnyt tänä kesänä läheisellä Hoikanjärvellä ja viime kesänä juuan paalasmaassa Louhilammella. Muuten olen nähnyt koko lintua koskaan muualla. Muuten en siis olen nähnyt lintua muualla. Tämä lienee myös tämän kesän poikanen väristä päätellen. Luonto on ihmeellinen. Kysymykseni kuuluu miten vesilintu on voinut joutua metsän keskelle ja heinäpellolle. Ja tosiaan, lähimmälle järvelle oli matkaa useita kilometrejä. Näin kirjoittaa siis Maija Savolainen tästä tapahtumasta. Lähdetään nyt tunnistamaan tätä lintua, miltä se teidän silmissä näyttää.
1: No se on nuori tämän kesän kuikan poikan. että nokan muodon ja selän värityksen perusteella.
0: Onko se sakannut, se on tippunut peltoon?
1: Vai Joo, mitä tässä on voinut tapahtua? linnut ja sitten myös nuo merilinnut, niin ne, ne välillä, tota, niin, niitä löytyy tämmöisistä paikoista pellolta ja muilta, jotka on tasaisia, joskin varsin vedettömiä alustoja. Ja tietysti tämmöinen kokematon poikane, jos se ei ole oikein, se on joutunut vähän, eroon kavereistaan ja ei ole niin löytänyt vettä, niin se on väsy, väsyneenä ja sitten joutunut laskeutumaan peltoon. Että mä en oikein usko, että, että tähän aikaan vuodesta mikään pelto veden pintaa niin paljon, että voisi uskottavasti sanoa, että ne olisi niin typerästi käyttäytynyt. Pikemminkin niin väsymyksestä sitten joutunut laskeutumaan. Voisiko siinä olla se UV-säteily,
2: jos kostea Tota, pellon pinta heijastaa samalla tavalla UV:tä kuin
1: niin. lammenta Järven pinta. En oikein tiedä. Niin. Toi nyt on niinku, Mä uskon, että se suostuisi laskeutumaan noin tiheeseen kasvillisuuteen edes vedessä. Että, mm. että, mutta ehkä kokemat lintu tietysti niin. on. Että. Tai sitten joku haukka on voinut vähän yrittää. Niin napata sitä ja se on mokannut sen jälkeen tai varikset on saattanut pitää sitä niin. Niin outona ja. Väistöliike tullut vähän liian alaksi. Sitten, ala sitten. kuikkaan sen verran äkäseoloinen lintu, kun se on ei kauheasti metristä jää vajaaksi toi sitä luokkaa, että siinä niin saattaa tulla sormisuuhun tai, tai kynsi, kynsi suuhun tuota, kun sitten pitäisi ottaa hengiltä tuommoinen niin voi jäädä tekemättä
0: Kuikalla on siis painoon nähden aika pienet siivet?
1: Joo, se ja viuhtoo sitten, niillä aika paljon. Joo, ja kuikan lentoon lähtö on, on semmoinen, että se paitsi että se siipiä heiluttaa, niin sitten se antaa vähän jaloilla vauhtia, mutta kun hän kintut on tuolla peräpäässä niin kaukana, että se ei oikeastaan pysty juurikaan kannattelemaan itseä, että se on aika koomisen näköistä, kun ne menee pesällekin, että se on lievästi sanottuna muistuttaa patsastelua se. Mutta toi on varmaan siis,
0: että se ei pysty
1: mistään pellolta lähteä. Ei, ei pysty lähtemään. Että... Se vaatii aina vettä. Mm. Joo, tai sitten se... pitää olla todella niin ku, kokenut vanha, hyvässä kunnossa oleva kuikka, semmoiset harvemmin pellolle laskeutuu. Että, että, ja... Tai sitten, mä en tiedä, mm. että onko siinä lähetty ollut tie. Jos siellä on ollut lähetty vielä märkä asfalttitie tai joku tämmöinen, aamuaurinko, ilta-aurinko, niin tämmöinen niin kuin pinta saattaa niin kuin, aiheuttaa sen, että se laskeutuu siihen tielle, ja sitten se on tietysti niin kompuroinut siitä jonnekin kaseikkoon suojaa, ja voinut tehdä sitä tietysti useamman päivänkin, kuin se on sit pellosta löytynyt. Et, mm. että, niin tämä voi olla ehkä niin kuin se mun ehkä paras selitys, mm. että se on tielle laskeutunut luulut sitä, niin kuin, Joksikin järveksi tai muut vastaava.
0: Onesti näkee, kun kuikat lähtee lentoon vaikka pienemmältä mm. lammelta tai järveltä, niin ne joutuu mm. kiertämään sitä lampea, sitä nee. vapaata lentotilaa useamman kerran ennen kuin ne saa sen verran korkeutta, mm. että ne pystyy
1: ylittämään metsän rajan.
0: Ja se tarkoittaa kahta kolmea kierrosta vähintäänkin.
1: Joo, ja kuikan... Se on hyvin nopea lentäjä kyllä, mutta sen se, niin ei pysty kovin nopeasti nostamaan sitä lentoprofiilia niin kuin korkeammaksi.
2: Joo, ja itse asiassa tota, kaakkurin voi tämän pienemmän serkun voi tavata niin kuin pienemmistä lammista just sen takia, että sen kiitorata on vähän lyhyempi kuin kuikalla, että se pystyy niin kuin pienemmästäkin lammesta pääsemään lentoon, että kuikalle tulee niin kuin jossain vaiheessa se raja vastaan, että kun se on iso ja tarvi kovan vauhdin siihen lentoon päästäkseen, niin tota, se vaatii myös
0: pidemmän kiitoradan. Nämä kuvalliset kysymykset löytyy osoitteesta yle.fi kautta luonto. Ja siellä siis tämä nuori kuikka komeilee heinäpellossa, joka on sille tavattoman tuntematon ympäristö, ja siitä se sitten ongelmeen olikin joutunut. Puhelinnumero numero luontoiltaan 0203 Yksi seitsemän kuusi sataa. Ja meillä on seuraavaksi puhelimessa veijolaitinen Hollolasta. Terve.
6: Terve. Ja Mit- hyvää iltaa.
0: Ja mitä haluat kysyä tänään?
6: E, Tämmöinen on tässä askarrottanut muutaman vuoden, kun tuo metsässä tulee liikuttua. Jotenkin Maria aikaa paljon, niin jättäisi, että tämmöiset maa-ampiaispesät, niin on nyt niiden aukasu on niin kuin sanotaan, että lisääntynyt ihan valtavasti. Ja kyllä minä joskus tuota, no, olen nähnyt, karhuan karhua on aukaisut sellaisen. Tuota, kyllä muistaakseni niin myöskin mäyrä, mäyrästä olen tehnyt, mutta että nyt se näyttää, että se olisi lähes järjestelmällistä. Että, että on ihan kymmenittäin tuolta löytyy. Ja, lähinnä, missä mä olen liikkunut, niin päijät häneissä. Niin löytyy tällaisia avattuja ampiasteisiä. Isompia ja pienempiä. Ja pitäisi sitä supikoidon, supikoidon tota noin, tekosina. Että onko tästä mitä havaintoja muilla.
0: Onko tullut vastaan?
1: No e jos tämmöistä säännöllistä noitten pesien, varsinkin ampiaisten pesien aukirepimistä esiintyy, niin, niin ehdottaisin ensimmäisenä mehiläishaukkaa.
0: Ja aikaisemmin? Aikaisemmassa vaiheessa varsinkin, loppukesästä.
1: Joo, ja siis kyllä aika vielä syyskuussakin voi, voi tota, niin, jolloin niiden muutto kyllä käynnistyy niin viimeistään. Niin, että jos siellä on mehiläishaukan reviirejä lähettyvillä isoa... Ei, isoa en to- kyllä
6: sano, että on mehiläishaukka. Että kyllä sen verran tavaraa on lentänyt, että, että ei, tota, no on, en, en usko, että se on niin haukan, haukan no, niin tekoisia kyllä. Ja se on järjestelmällistä. Ja pieniäkin pesiä on käytössä jotaisia tällaisia, tällaisia totta no, että jotka on, ei ole todellakaan kovin suuria yhdyskuntia, niin niitä on, niitä on avattu kanssa. Mm, niin. niitä, on, niitä on todella paljon ja tässä totta no, niin, muutaman tuttavan kanssa sitä on pohdittu ihan samaa, että tämä on niin kuin uusi ilmiö parin, kolmen, neljän, viiden vuoden. Niin se on niin kuin lisääntynyt koko ajan.
1: No sitten vieressä sitten on ollut supikoiran torttuja tai, tai onko siellä ollut näiden nisäkkäiden niin niin jälkiä siinä?
6: Kyllä, kyllä. Kyllä on jälkiäkin. Että, että on mm. siis ammallissaan näkyy painaumia, että, että siinä on niin liikuttu.
0: No toi todistus tuota, että nisäkäs on ei... asialla sitten.
6: Joo, Joo, no, ei- se... eikä, eikä ole että karhu karhua ollut. Kyllä mä olen senkin no, nähnyt. No.
1: Karhu ei Et... kauheasti jaksaisi näperellä tuommoista kanssa. On, mäyrä on myös todennäköinen vaihtoehtoista. Mäyrä on ehkä todennäköisempi. Se on Kyllä, hyvä.
6: mutta että nyt se on järjestelmällistä ja laajaa. Ja mä en muista nähneeni täällä esimerkiksi mäyrää aikoihin, varmaan mm. kymmeneen vuoteen, mutta noni, supia näkee melkein harvassa. Mm.
3: Ja miksi supikoira ei tekisi sitä, että kyllä sitä epäillään, että on availee niitä, mutta määräisesti se tiedetään paremmin. <tos> niin
2: sitten
1: Joo, se, ala- siihen riittyy, niin riittää se, että yksi tai kaksi tai yksi pesuen niin kuin oppii nimenomaan taktiikan. Nimenomaan ne, niin. ne, ne niin kuin
2: erikoistuu mm-hmm. siihen, silloin tota, ne on hyvin järjestelmällisiä siinä asiassa, että kun ne kerran hoksaa sen, niin ne tekee sen ja tarkalla nenällä, nenällä löytää sitten ne pienetkin pesät ja se on kyllä ihan mahdollista, että näin on juuri käynyt.
1: Joo, Motsä ja niitä ottaa... ei välttämättä tiedä, että onko se pieniä vai ei, ennen kuin sä oot mennyt repimään ne auki. Että... Mm. Ei ihan hajun perusteella ei välttämättä pystyssä. Toivottavasti sanomaan. ne on saanut paljon osumia edes. Että... <köhön> Joo, se, siitä
6: osumista ei ole, mutta että kuitenkin tämä tutta, no niin, ei tämä rajoitu mikä ihan pieneen alueeseen. että Kymmeniä kilometriä on, on niin jo ihan, ihan vastaava että hautaa on ainakin tietää... Pesäkallion suunnan Erittäin hyvin. laadessa ja saltin suunnan siellä on tapahtunut. Sitten kun mennään ja. tuonne Vierymäelle läpien suunnalle, sieltä löytyy ihan, ihan vastaava lailla niin esimerkki.
0: Mutta jos,
3: mut jos karhu ja mäyrä on suljettu pois, niin paljon muuta sitten jää näin kuin supikoira.
0: Voiko no, olla näin. näin, että joku erikoistuu pelkästään tähän hommaan, vaikka se supikoira sitten? Että. Siis os...
1: olisi... Ehkä karhu niin, niin kuin Jaska sanoi, niin
0: ei tavoittele näin pientä ei, ei. annosta
3: Joo. sitten. Eikö se supikorat, muutokin. ne muutakin. Niin.
1: Supikoirat on todellakin, ne osa arvostaa ihan hyönteisiäkin. Eli sitä, tuota.
6: sitä mä tässä, niin kun kysymys ollut vielä, että onko tällä mikä vaikutus maasti sitten keväällä nojen marjojen pölyttämiseen.
1: No jos kyseessä ei, on ampia... Yhdyskunnat
6: on äh, tuota, no niin no todennäköisesti, siinä on myöskin kimalaiset.
1: No kimalaiset on ryhmänä aika monipuolisesti valitsee pesä, pesäpaikkojaan. Että, et, ja sitten täytyy ottaa huomioon se, että nyt rupeaa olemaan vähän safkat niin pikkasen vähissä, kun ei ole lintujen pesiä eikä muutakaan, niin, niin tämä rupeaa kohdistumaan kohdistuun tota, niin näihin varsin isokokoisiin ja loppukesän niin kuin, uh, pesiin. Että mä en oikein usko, että tämmöisiä niin kuitenkin aika ikävästi puolustautuvia eläimiä no, vasta on. alkaa Kyllä. hyökkäämään alkukesästä, jolloin se pölytys tapahtuu. Että, et silloin siellä ei ole paljon ryöstettävää, kun siellä on viisi toukkaa ja yksi muija no, vahtimassa. No, niitä, niitä,
3: niin... Ampiainähän ei pölytyksen juuri vaikuta. Et se on lähinnä sitten sen kimalainen, mutta kimalainen, niin kuin Jaska sanoi, että sitä pesi sitten niin monessa muussakin paikkaa kuin maassa. Tietenkään osaa vastata jos totaalinen kimalais kävisi, niin se olisi merkitystä, mutta voiko niin käydä, niin siihen mä en osaa sanoa. Mut
0: aina kun löytyy tällaisesta paikasta sitä paperimaista pesämassa, mm. niin kyseessä on ampiainen. Niin...
6: Joo, kyllä sitä on paperimaista massaa ollut siellä ja... Siitä näyttää, että on tehty, avattu ihan tämmöisiä niin pieniä reikiäkin. Että kyllä se no.
3: se mutta mutta ampia ei sit, niin pölytystulokseen sitten vaikuta, että siitä ei kannata olla huolissaan. Muuten Joo, on
6: ollut muutenkin huonosti.
3: Joo. <laughs> Joo. Mutta muuten kyllä tietysti, jos ampiaista katoaa, niin huonohan se on, mutta tokkopan to, nuo nu ihan tyystin saada putsattua.
1: Joo, Joo ne niin on kyllä. niitä ensimmäisiä murheita kyllä niin kuin tämmöisessä maassa kuin Suomi, jossa kuitenkin on tilaista. En sano, että alkuperäistä luontoa, mutta luonnon tilassa olevia elinympäristöjä. Että meillä meille samalla tavalla tuollaista hyönteiskatoa ollut havaittavissa kuin tuolla etelämpänä Euroopassa, jossa niin kuin suurin osa pintalasta on enemmän tai vähemmän aika ihmisen käytössä. Että.
6: Kyllä, kyllä. Noita havaintoja kuitenkin, niitä on jo tuolta ihan alkukesästäkin, että ei se ole, ei se ole yksistään nyt syksyn yksin. Tota, no, niin, eli mustikka-aikaa niitä löytymään jo heti. Ja, 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 tota, mutta onko tämmöinenkin mulla oli mielessä, että marjoja on ollut huonosti. Että onko tämä niinku sitten tavallaan vararavintoa ollut, että käydään noihin pesien kimppuun sitten, että, että jostain suurikin täytyy seivä etsiä.
1: No se on koira, koiraeläin ja ne on varsin niinku fiksuja otuksia, että Nä,
2: näistä on tehty, supikoiran ravintotutkimuksia on tehty ja on havaittu sellaista, että nimenomaan tämmöiset eteläiset populat, jotka e- elelee Etelä- ja Keski-Suomessa, käyttää enemmän hyönteisravintoa kuin sitten pohjoisempana elelevät yksilöt. Että se on niin aika tyypillistäkin, että ne sopeutuu aina sen ravintotilanteen mukaan. Ja jos on tota, jostain toisesta ravintokohtasta pulaa, niin siirrytään siihen jotain seuraavaksi, Yleensä Yleensähän ne on sillä tavalla käyttäytyy. Tämmöiset niin generalistit, jotka syövät melkein mitä vaan, että syödään aina sitä, mitä eniten on tarjolla ja mitä helpoiten saatavilla. Ja varsinkin, jos ne oppii jonkun tietyn helposti saatavan ravintokohteen, niin sitä sitten hyödynnetään. Mutta se voi muuttua seuraavana vuonna
1: sitten taas, jos tilanne on toinen. Joo, ja se, se niin näkyy monissa eri luonnon prosesseissa, että, että niin kuin kaikki sekä linnut että nisäkkäät erikoistuu aina tiettyyn saaliiseen. Se on esimerkiksi se hyönteis, hyönteiset, jotka esiintyy, ihan samat lait, jotka vaikka esiintyy jollakin kaukaisilla saarilla, niin kuin Islantiin levinneet perhoset tai Kanarian saarilla levinneet perhoset, niin niillä on todettu, että kun siellä on luontaiset lajimäärät pienet, niin lajin niin sisäinen vaihtelu rupeaa tulemaan niin kuin todella suureksi, vaikka periaatteessa geneettinen pohja on pienempi koska ne on niin. hyvin pienen yksilömäärän jälkeläisiä. Ja, ja tämä ilmiö syntyy juuri tästä erikoistumisesta. Että, että jos ei ole tarpeeksi diversiteettiä muuten, niin kannattaa lajin vaihdella. Mutta mut tosiaan no, niin, niin ei ole mikään jokavuotinen niin herkkupala-ilmiö, että niillä on erittäin suuria kannanvaihteluita. Ja tämän takia niin se, se on semmoinen, niin kun, että okei, jos niitä on ollut monta vuotta hyvin, Niin silloin ne voi nousta suuremmaksi niin osaksi ravintoa, mutta sitten kun sinne tulee niitä lähes nolla vuosia, niin niiden kanssa settiä.
6: Aivan, aivan. Mutta tuntuu vaan, että se on todella <köhön> nyt lisääntynyt ja, ja, ja nämä, ne ei ole todellakaan mitään ihan pieniä että pesiä, isojakin pesiä on levitetty ja ne on, tulee ihan mieleen, että voisi olla karhu, mutta tein, en usko. En usko jäljistä päätellen, että se et olisi ollut, ollut että no, niitäkin murhaispesiä on nähty, mitä se on levittänyt.
0: Mutta kiitos jo hyvästä havainnosta. Jädän sitten odottamaan lisää ensi vuonna tämänkaltaisia tietoja, että kuka siellä sitten oikeasti näitä kaivaa ylös. Mutta nyt tässä vaiheessa siis Supikoira on vahva ehdokas. Kiitti sulle!
1: Joo, ja ei kuin niinku välttämättä on se, että ihan hyvin sillä voi olla mehiläishaukka, joka ne on ekaksi käynyt läppäämässä. Ja sitten niinku supikorat on tullut niinku viimeistelemään, kun
0: puolustus on mehi- jo
1: pistetty kasaan. Niin. Niin. Kyllä se me... mehiläishaukkakin
0: saa aikamoista jälkeen.
1: Kyllä, on, se, on, se on erittäin eteenpäin löytämään, löytämään niin, näitä. Joo.
0: Että
2: sehän on varsinaisesti niinku siihen erikoistunut. Niin sehän
1: seuraa niitä kattoja, mihin ne menee. Ja joo. Sitten kun se näkee, että aha, tuolla on... Niin, se on siinä sitten.
0: Niin. Otetaan seuraava soittaja. Ensio Palosaari soittaa Kuusamosta. Hyvää iltaa!
7: Hyvää iltaa teille toimittajat ja kuuntelijat tältä Suomen kauneimmasta kunnasta. <tos> Kiitoksia.
0: <tos> <tos> niin, Kuusamo valittiin kauneimmaksi kunnaksi ja mä kyllä melko tarkkaan allekirjoitan ton, että upeat on maisemat ihan viimeisen päälle. Mutta sulla varmaan luontoiltaa kysymys.
7: No joo, semmoinen, että vuoden takaa tuota ahkerana majavan metsästäjänä, niin tuota, törmäsin kutakuinkin näin lokakuun puolivälissä tuolla kuumon suunnalla, niin siellä itse asiassa oli jo käynyt ensilumi maasta, mutta sillä hetkellä juuri ei ollut lunta. En, tuota, kaikki koivut oli pudottanut jo keltaiset lehtensä, niin löysin yhden vihreän lehtisen koivu. Ja tämä koivu kasvoi aktiivisen majavapesän läpi. Ja ihmettelin sitä, että tuota, majavat, kun on, on persoja kuitenkin koivulla ja haavalle, niin, niin ne eivät ollut kuitenkaan raiskannut tätä, tätä pihapuuta, joka tuli heidän, heidän aktiivisen pesänsä läpi. Ja tässä, tässä puussa oli vihreät lehdet ja johtuuko se siitä, että tämä majavan pesä oli aktiivinen ja se tuotti lämpöä, niin tämä koivu oli niin kuin häiriintynyt tästä syksyn tulosta, vai mistä tämä johtuu? Onko tämä sama ilmiö esimerkiksi löydettävissä rakennelun alueelta, jossa on kaukolämpöverkkoja ja, ja koivuja kasvaa esimerkiksi tämmöisten lämpöputkien vieressä ja myöhentävät sitten tätä lehtien tiputtamista, vai mistä tämä mahtuu johtuu.
3: No, ensin täytyy Kuitenkin kysyy, kasvoiko se sen pesän lävitse vai kasvoiko se sen päällä?
7: Ei, kun se kasvoi lävitse. Se oli vahvuudeltaan noin 10 senttiä, tämä koivun niin runkovahvuus. Se, se tuli keskeltä läpi siitä pesästä. Onko
3: se pato rakennettu sen koivun ympärille vai, vai onko se todella nousus sieltä?
7: Ää, ei, vaan, ei, vaan vaan. Pesä, pelkkä pesä. Oli niin, pesä
3: okay. tota, mutta arvelu on tietysti täysin luonnollinen tai looginen, mitä te esitätte itse, että se on se lämpö. Ei siihen kaksi sika-sivua kaksi vaikuttaa meidän majavan pesäkäyttäytymistä tunne, mutta varmaan naapurit osaa vahvistaa, että siellä saattaa olla parempi ravinnepitoisuus. Pesässä sinne varmasti tuodaan kaikenlaista purtavaa, mutusteltavaa, ja toinen on ilman muuta se lämpö. Elikkä Tiedetään, että lämpöputkien luonne kasvit pysyvät vihreään pidempään ja myöskin ne puhkeavat, näin sanotaan nyt kliseisesti, asfalttiviidakossa ne puhkeaa, nimenomaan lämpimillä paikoilla ensin lehtiin ja kukkaan. Ja miksi eivät sitten säilyisi myöskin pidämpään lämpöisen, lämpöisessä pesässä kasvaissaan. Se toinen seikka, mikä vaikuttaa lehtiin varisemisen tietysti on tietysti päivän pituus. Ja tässä tapauksessa päivän pituus on taatusti siellä jo saavutettu, koska kaikki naapurin puut ovat, olivat, olivat lehdittömiä, että ainoaksi siis selittäväksi tekijäksi ja sitten enää lämpö ja kenties vähän parempi ravineetilanne, mutta lämpö on varmasti tärkein. Kannattaa elää majavapesässä. Kyllä, kyllä.
7: kyllä, kyllä. Näin, näin, näin oletinkin ja nyt sain vahvistuksen siihen ja... ja... Illan päälle tuota 21 kiloinen
0: majava tuli eräksi. Sillä lailla. Kiitoksia ensiosoitosta. jo soitosta.
2: Muuten Heri, Heri, niin, Heri, mitä sarvi? kaupunkiolosuhteissa usein näkee syksyisin myös näiden katuvalojen alapuolella se on, vihreitä lehtiä. Siin se on, on, se siinä se on valo. varmaan
3: semmoinen efekti, että siinä on varmaan lämpökin, mikä siitä tulee, mutta ennen kaikkea se valo, mikä on katuvalojen liepeälle loisteessa, niin, niin jos haluaa esimerkiksi omalle Pihalleen pitkään syksyisin lehtinsä säilyttäviä koristepuita ja pensaita niin kannattaa pistää lyhtipylväitä. <lacht>
0: <lacht> Joo, kiitoksia ensi, otetaan heti seuraava soittaja. Luontoilan puhelinnumero on 020317600. Jussi Niemi soittaa Tammisaaresta iltaa. Iltaa. Minkälainen asia sulla on?
10: No mulla oli kalakysymys, että, että kun tuota, meillä oli tässä puolitoista viikkoa sitten kaverin kanssa vastuukiverkot, eli siis kilohailiverkot ulkona, ja me aina näin kerran lasketaan, tai joskus kaksi, jos ei tule. Mutta nyt tuli kyllä, 60 kiloa. Tuli kilohailija, ja sitten mä olin, kun ne oli kaikki samankokoisia, semmoisia aika pieniä. Mutta tämä oli niin sanotusti semmoinen oikea yllätys. Just semmoisia me tarvittiin. (laughs) (laughs) Mutta mutta kun kaveri tekee maustekalaa siitä,
2: niin minä
10: minä en niinkään siitä välitä, (hah) mutta mä mä, mä ylän ne pannuja. Ne on semmoisia, kun ei tarvitse ruotia eikä mitään, kun työntää häntä kohti vaan.
2: Mikä teillä oli solmun väli siinä verkossa Kiinnosta?
10: Olisikohan se ollut? 12. Ihan varma.
2: Se on varmaan aika hyvä kilohailiverkko. Ja se, tota, ne on kaikki samaa vuosiluokkaa, eli samanikäisiä kyllä, ja ne on kyllä vähän niin kuin sisaruksia keskenään, samankokoisia. Ja sitten jos nimenomaan tuommoinen 12, 12 solmuväiltään 12 millinen verkko, niin se voisi pyytää tämmöistä niin sanottua toisella kesällä olevaa kilohailia. Ja sitä Ajoittain ollut nyt viime vuosina tosi runsaasti tuossa Suomenlahdella ja Saaristomeren ulkopuolella. Sehän usein no, on... sitten syksyisin tulee niin vähän sisempään ja sitten sitä saadaan, saadaan tuommoisilla verkoilla. Ja tuota, teillä on ollut oikeassa kohtaa, olette laittanut verkon kalaparven eteen niin sanotusti. No joo, meillä on
10: aina ollut suunnilleen samassa paikassa. Yhänsä me pidetään täyden kuua näin kun vesi on mennyt. Tuollaseen kahteen, asteisiin jopa niin allekin. Niin. Mutta tämä mun kysymys koski hmm. sitä, että kun ne oli kaikki, oli su- suunnilleen samankokoisia. Eli aika pieniä. Ennen on tullut isoja ja pieniä sekaisin siellä verkossa. Ja joukossa on ollut silakoita. Joo. Nyt ei ollut, mä en nähnyt ainuttakaan silakkaa tässä 60 tilossa.
2: Joo, no se on ollut sitten tota, ne on... Siis saattaa olla tämmöisissä sekaparvissa, mutta sitten jos on oikein tämmöinen vahva vuosiluokka, jossa on hyvin paljon niitä samanikäisiä yksilöitä, niin ne parvet saattaa olla sitten koostunut pelkästään tästä kilohailista. Tässä tapauksessa siinä on ollut ilmeisesti iso iso tämmöinen samaa vuosiluokkaa olevien yksilöiden parvi sattunut siihen verkkoon, että se on ihan, ihan tyypillistä. Et silloin, jos tuota, ne parvet ovat enemmän hajanaisia, niin ne voi olla sekaparvia. Siellä on tosiaan niin kuin voi olla eri eri kokoisia yksilöitä plus sitten silakkaa myöskin. Ja ehkä myös muita kaloja voi olla kuoretta tai jotain tämän tyyppistä muuta kalaa siinä sekaparvessa. Mut että silloin, kun on, on oikein suuret vuosiluokat kysymyksessä, niin myöskin silloin nämä tuota, parvet ovat hyvin homogeenisia.
10: No, no joo, tämä oli lähinnä just se mun kysymys, että... Et kun mä, ei ole aikaisemmin sattunut, Se on aina ollut seka.
2: Joo, tämän, ei tämän, se, tämän, ei se tavatonta itse... ole, mutta tota, näin voi käydä sitten tällaisessa. Johtu,
10: johtuuko se siitä, että äh, kun äh, mä nyt on 40 vuotta palastanut ylikin, niin mä tiedän, järviltä esimerkiksi muikussa esiintyy niin sanottua kääpiöitymistä. Elikkä se äh, saattaa jopa kadota. En... pariksi, että, niin, että onko se ravinnon puute, onko se joku, minkä takia nämä olisi niin pieniä, tai just sopivan kokoisia, hmm. mutta siis, että pieniä kaikki.
2: Kyse, siis tota, se kilohailika... Haili käyttäytyy kyllä se verkon silmäkoon mukaan aika tarkkaan, että jos se on just oikea, niin siihen jää just sen kokoinen. En mä usko, että siinä on nyt mistään nälkiintymisestä. Kyllä se näkyisi kyllä sitten niiden kalojen ulkomuodossakin, jos ne olisi nälkiintyneitä, eli niillä olisi vain pää ja häntä, eikä paljon sitä lihaa ympärillä. Mutta ne nyt on vaan tota, just siihen verkkoon sopivia, sopivan ikäisiä ja kokoisia kaloja, että niitä nyt vaan on paljon. Ja tuo kilohailija on sellainen hyvin pien plankton syöjä, että se ei kyllä niin kuin kovin herkästi niin nälkiin Itämeressä, että siellä on niin paljon sitä ravintoa kyllä tarjolla, että en usko, että siihen. Aha, jo. on kysymys.
10: Mä just ajattelin sitä, että onko, onko Suomen puolella kannat kasvanut niin isos, koska meillähän kilohailija ei juurikaan pyydetä kuin syksy siihen tuota, veron puolella, että pyydetään paljon enemmän ja, ja, ja latviaksi. No ne ja vaan
2: syksyllä ja tota, nyt on ollut hyviä vuosia kyllä. Itämeressä, että se on hyvin paljon mahdollista, että niitä isoja parvia on sitten uinut tässä Suomen rannikollakin.
0: Kiitoksia Jussille soitosta. Kello on 25 minuuttia vaille ilta kahdeksan. Jatketaan luontoiltaan, otetaan seuraava soittaja Seppo Marttila Aurasta. Terve! Terve! Mikä sua askarruttaa?
11: Askarruttaa semmoinen kuin kompostia. Tyhjensin tässä muutama päivä sitten, ja no, jokavuotiset tuttavuudet, siellä on näitä sarvikuonokkaan toukkia siellä on hirvuiset määrät, niitä on kymmenittäin, tai sitten tänä vuonna oli jopa sadoittain, mutta se ei ollut se kysymys, vaan sitten tänä vuonna näin semmoisia, sanoisinko Jäniksen papanan näköisiä pyöreitä palloja siellä, ja ensin kiinnittänyt huomio, sitten kun semmoisen kätteen, niin se olikin hyvin... Hauras se kuori siinä ja siellä oli jonkun sortin kovankuoriainen siellä sisällä, eli mikä tämä oli.
0: Jaska, mitäs sieltä
1: voi löytyä? No miltä se näytti? Oliko se siis nimenomaan niin ihan aikuinen kovankuoriainen vai? No
11: se oli hyvin kehittynä näköinen. Siinä oli, oli jalat ja, ja semmoinen, <laughs> mulla kävi vaan ei siinä vaiheessa, mun mielestä se oli hyvin, hyvin paikallaan siellä.
1: Mitäs noloa tapahtui?
11: No mä kadotin sen. <laughs> mun piti ottaa valokuvaa siitä. Niitä oli siinä ollut, mutta mä en siihen kiinnittänyt. Ja sen jälkeen mä en enää löytänyt, kun yhdessä. Että
1: no, osaatko sanoa yhtään värityksestä? Että...
11: Se oli hyvin tumma. Mä veikkaisin melkein mustaa. Ja, ja, ja se pallero oli semmoinen ruskeahko, hiukan kirjava pinta siinä.
1: Oliko se pallero niin kuitenkin seittimäisesti niin no, kiinni vai hapsahtiko? No, mun se ei hapsahtiko? ollut
11: seittimä, vaan se oli niin semmoinen hapero, tämmöinen mureneva.
1: Ja minkälaisia määriä näitä oli siellä?
11: No niitä ei ollut, mitähän mä olisin siinä huomannut, että joku... Ehkä kymmenkunta sin meni, ennen kuin mä sit kiinnitän huomioon. No, Enkä ruvennut sen miten
1: Miten jalkojen kanssa? Oliko ne selvästi niin kuin, tavallaan pidemmät, niin kuin, että ne ulottuisivat niin ruumiista hieman etäämälle, vai oliko ne sellaiset, että ne jäi melkein niin kuin sen elukan alle suunnille?
11: No, mä sanoisin, että ne jäi suurin piirtein... Niin kuin, sen lukan alle. Se oli aika, miten mä ahdas se, se kotilo siinä, sille. Niin ei siinä paljon pystynyt olemaan jalat ulkopuolella. Vaikea sanoa.
1: Joo, mutta vähän kuulostaa siltä, kun ne olisi niinku, kuoriutunut siellä kompostissa.
11: Just. mutta hmm. jos on semmoinen
1: lais, laiskamiehen komposti, se on
11: kaksi vuotta kaiken rauhassa siellä aina. Leht, lehtikomposti
1: käytännössä. Ai joo. Joo, mitä mä mutta... nyt tähän keksisin?
11: Joku sanoi, että näitä sarvikuonokkaatakin, niillä on hyvät olosuhteet siellä, kunnes saa rauhassa olla.
1: Jaska miettii, että nyt kuva puuttuu. Niin, tämä. <coughs>
11: no se puuttuu, koska tämä
1: 3800 lain trauma, vaikka niistä nyt kovin moni noin suuri on, niin kuitenkin. Periaatteessa siellä voi olla muitakin näitä lehtisarvisia joihin. Tai, Lähisukuisia eläimiä, joihin tota, niin toi, kuuluu toi Euroopan sarvikuonokaskia, esimerkiksi kupari- kultakuoriaisia, jompia kumpia ainakin esiintyy. Ja ne voi tietysti näyttää aika tummilta myös, mutta auringon ovat kyllä metallin kiiltoisia, vihertäviä selvästi. Ja. Sitten tota, Turilaisen, turilaiden toukkia voi myös olla, mutta ne ehkä olisi ollut sitten selvästi värisiä, eikä, eikä vaikuttanut mustilta. Että. Mut jos on tuommoinen lehtikomposti, niin sitten voi kaikenlaista eläintä sitten kuitenkin mennä siitä lähiseudulta ihan vaikkapa talvehtimaan, jolla ne voi tehdä myös tuommoisen. Tommosen, tota niin, niin, ne sylkeää erittää ja, ja tekee viihtyisen kammion itselleen. Ja, tai ne voi olla toukan tekemiä myös ja, ja sitten niin kuin se odottaa seuraavaa kevättä, se, mikä se nyt lieneekään tässä tapauksessa.
11: Juuri, tämä oli ensimmäinen kerta kun mä oon niitä nähnyt, näitä Muita löytöjä siellä on ollutkin vuosikaudet taikka joka syksy, mutta mä en ole ennen huomannut tämmöisiä. Että...
1: Joo, mäkin on kompostia tonkinut, mutta mulla ei tule tuota, 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 niin ihan niin kuin heti mieleen, että mikä nyt tuon kaltainen tuuma iso musta niin kuin olisi, joka nimenomaan kompostissa olisi. Just.
11: Ja kun se ei niin kauhean iso ollut se koko kokkarekka, kun se oli hiukan toista senttiä halka sieltä, sanoisin se pallero.
1: No, mutta te varmaan ensi kerralla sitten viisastuneella tästä vahingosta otatte kameran mukaan. <tos> <tos> niin sitten ei hukata koppista, että sen saa niinku värekseltään kiinni. Kiitoksia Seppo Martinolle soitosta, tai hemolyyffaltaan pikemminkin. Ja jatketaan tämänkin
0: asian seurantaa. Mutta nyt linjoilla on Pertti Rosila Espoosta. Hyvä, ehdotonta. Ehdotonta,
12: Mulla olisi kysymys iso koskelo muninnasta. Olin veljeni kanssa toukokuun puolessa välissä, Mökkisaarella tuolla, Peimarilla, Kemion saareilla, paraisten atun puolivälissä. Ja aamusella menin yhdeksän aikaa tarpeille metsässä olevaan huussiimme ja tietäen koskeloiden pesimistarpeet, niin tota noin, katsoin tietenkin pönttöön ennen kuin tein sinne itse mitään ja totesin, että on niin kuin viime syksyn jäljiltä, että mitään ei ole erityistä tapahtunut ja sitten... Illalla, iltapäivällä, 16 aikaa, veljellä ne oli myös tarpeita sinne huussiin ja hän tuli sieltä sitten juosten pois ja säikähtäneen näköisenä ja totesi, että eikö sä aamulla nähnyt, mihin sä teit tarpeese. miten niin? No sieltä tuli iso koskelo silmille ja siellä oli yhdeksän munaa. Siellä on meillä tota semmoinen 50 litran saavi, mihin tarpeet tehdä. No, mä en oikein uskonut sitä, niin mä menin itse sinne huussiin ja totesin, että no tottavia. Seitsemässä tunnissa tullut yhdeksän munaa ja kauhea määrä höyheniä. Miten voi olla mahdollista näin lyhyessä ajassa, ison koskelon munathan on lähes kananmunan kokoisia?
0: No niin, nyt lähdetään tällaista saavipesintää miettimään mm. ja ennen kaikkea sitä, että noin paljon oli munia hetkessä tehty. Siinä.
2: No ei siihen kyllä yksi naaras kykenekään tuommoiseen suoritukseen. Mutta että useampi kykenee. Kyllä. Tuli mieleen, että tota, silloin kun se ei ole siellä pesänä, se kyllä huolesti peittelee ne. että Voisiko olla niin, että ne olikin ne munat siellä jo... Tota, siellä ensimmäisellä käynnillä. No mutta
12: niin... varmasti ei ollut. Siellä ei ollut höyheni Ei ollut höy- höyheni höyhen, Sen takiahan keväällä, kun huusissa mm-hmm. käymään, niin luukku avataan, niin katsellaan, että onko siellä, kun ei tämä ollut suinkaan ensimmäinen kerta, kun siellä nyt sitten oli, mutta silloin ei, taatusti ei ollut.
2: Joo. Toinen asia on se, että sinnehän jää myös usein sinne Edelliseltä vuodelta niitä ylivuotisia munia sinne samaan pesään.
10: No,
12: onko onko
2: mahdollista, ole. että siellä olisi ollut edellisenkin vuoden ei munia? Ei voi olla, koska se on viime
12: tota, elokuussa, elokuussa oli tyhjennetty, että Joo. se oli aika okay. tyhjää, että, tota, noin, että siellä, ne oli aika syvällä siellä tota, noin saavissa.
2: Okei, okay. eli siis yhdeksän tuoretta munaa ilmestyi sinne kyllä, seitsemän tunnin aikana. No, no siihen ei kyllä yksi... Yksilö kykene. Että Ei siinä, sitten miten. On, on täytynyt käydä kyllä useampi. Et ilmeisesti nyt siellä koetaan niin pesäpuloa kyllä näiden isokoskeluiden toimesta. Että no Tätä me, me
12: veljekin kanssa ollaan pohdittu. Et varmaan että...
2: kannattaisi pystyttää u, useampi puuseen sinne tai sitten no tämmöinen me... koskelon pönttö ehkä no juu, mielellään.
12: Uukas, uukas. Me, meillä on saaren toisella puolella sitten toinen huusi ja tietenkin veli meni sinne. No se tuli sieltäkin aika nopeasti pois ja totesi, että ei se sielläkään onnistunut. Sieltäkin lähti tota, noin koskelu ja siellä oli neljä munaa. Joo. No sen jälkeen me tehtiin sitten tarpeet tota, noin naapurin vessaan, mutta käytettiin omia papereita.
2: <laughs> <pum> <gulun> mutta iso koskelo on aika kiitollinen kyllä, jos tekee riittävän suuren pöntö, niin ne kyllä, jos on tämmöistä pesäpulaa ilmenee, niin ne kyllä aika hanakasti tulee niihin. Ainakin no omasta, omasta kokemuksesta voisi no, sanoa, ja oma, oma huusi on kyllä ollut no, ihan koskeluvapaa kyllä. No,
10: sitten
12: meillä oli viikolla mentiin seuraavan kerran, ja todettiin, että molemmat esinnät oli hyvin onnistunut, että höyhenet oli jäljellä ja muutamia tota munankuoria, ja aaton aamuna, kun aamupalalla, niin tota, mökin alta tuli ilmestyy. No, iso koskelo naarassa, sanoi vaimolle, että katosi, toi on tulossa pesimään. Ei se tullutkaan, vaan silloin oli seitsemän poikasta perässään ja lähti viemään niitä rantaan, eli ne oli pessyt sitten talon
0: alla. Joo. Yeah. Toi havainto siitä, että pesäpaikkoja mm. on vähän, niin tässähän koko ajan sitä todistellaan.
4: Joo, eli täytyy
12: ensi keväänä varmaan, kun menee sinne, niin meillä on ollut siellä koskeloja ja telkänpönttöjä, mutta ne on kaikki niin ravistuneet, että ei niissä voi enää pesiä. Että tuota, on siellä on harmaata lautaa säästetty, että täytyy varmaan tehdä muutamia pönttöjä
1: sinne. No kannattaa, kannattaa ehdottomasti. Kannattaa, kyllä, jaa. Jaa. Nehän tota ihan tommoseen niinku maahankin laitettuun. Koirankoppiin. No vähän niinku no, sillä koirankoppiin,
12: joo. No, Sitten toinen asia. Onko palokärjet tullut vegetaristeiksi? Toissa syksynä, siis viime syksynä, olin kotipihalla Espoossa haravoimassa lehtiä ja kuulin palokärjen ääneen. Se lensi naapurin omenapuuhun ja rupesin tihtaamaan sitä ja totesin, että siellähän se on oksalla ja hakkas omenaa, eli nokki, ja nokki niin kauan kuin se putosi maahan, ja sitten lähti, että koska ne on ruvennut tuota, noin hedelmän syöjäksi.
1: Jaa, paha sanoa, mitä jyrkkää, kysymys. mutta siinä on myöskin se, että siellä voi olla vähän hyönteistä toukkiakin, tosi linnut on ylipäätään aika opportunistisia, että, <tos- että, <tos- että <tos- tuota, ei pidä väheksyä sitäkään faktaa, että ovenat saattaa ottaa vähän, vähän puhtia tuossa niin syksyn mittaan. Ja no, silloin noin. ne alkaa kiinnostaa huomattavasti suurempaa joukkoa eläimiä, jotka on kaukana vegetaristeista noin muuten. Mutta
2: kyllä no. siis on havaittu, että ne toisinaan syö esimerkiksi marjoja. Että no. ei, ei se ihan Mikään ihme, että, että tota, sen lisäksi, että ne on voinut sieltä omenan siemenkodasta jotain kääriäistokkia tai muita. Niin, tai ne etsiä,
1: siemenet.
2: Jopa. Tai siemeniä, mutta että kyllä ei se mitenkään ehkä tavaton tappalokärjenkä ruokavaliossa jossa
0: no, marjitilmät. Se
12: Selvä. Täytyy varautua sitten, että voi toistakin käydä naapurin omenapusta syömässä omenoita.
0: Kiitoksia Pertti Soitosta. Kiitoksia. Asia selvitetty. Moi. Pertti edelleen puhelimessa. Tällä kertaa Reponen Turusta. Moi. Terve. Minkälainen asia sulla on luontoiltaan?
7: No sellainen kuin edellis. Kesänä pistin vähän tontilta vaahteroita nuria yhden kantoja ja sitten en saanut ylös sitä kirvellä, ja No se alkoi vesomaa uutta ja siitä tuli... Ihan Lätin kevävihreä versoja. Yksi oli sitten tämmöinen tumman punainen, punaruskea. Ihan niinku, ihan niinku mongoli on No, se. Ja sen talvella seuraavan keväänä tuli lisää. Sama väri.
0: Mitä, mitä Henry tähän kohtaan sanot?
3: Jos se metsävaahtera, mikä siinä on ollut ja niin se siitä varmasti nousee, niin, niin, niin Oudultahan tuo tietysti kuulostaa. Nyt olisi mukava, että se pysyisi hengissä useamman vuoden ja katsoo, että onko se tämmöinen nuoruusvaiheen hairahdus. Joo. Vai onko se pysyvä ilmiö, mihin en, en usko tiet- tietenkään?
6: Kyllä minä peräisen kurissa
11: sitä ei perata ennen kuin Joo. Nähdä, mikä
6: tulee.
3: Jos se on sitä samaa alkuperää, mitä se kaadettu puu, niin silloin sen loppuväri ei voi olla mitään muuta kuin sen vanhempien väri. Se, että Joo. sitä käsitellään vahteran kannalta ikävästi, niin, niin, niin ei se aiheuttaa perinnöllisyytä mitä mitään muutoksia itsessään. Että tässä on no. nyt tämmöinen nuoruusvaiheen jonkinlainen kasvuhäiriö kyseessä, että se ei, ei pääse vaan kehittymään normaalisti ja odottaa nyt, että se voimistuu uudestaan ja sitä kautta ottaa normaalin kasvutapansa jälleen. Sehän
2: on itse asiassa sama yksilöä. Se on
3: sama yksilö, että se, se ei on. voi muuttua. Eee. Se on nyt toista vuotta samanvärisenä. Joo. Että Joo. Te- toivottavasti että se pysyy hengissä ja voit soittaa taas kahden vuoden päästä uudestaan, <laughs> niin, 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 niin seurataan sitä, miten sen käy.
7: Mulla on siitä kuviakin niin.
3: Mutta lehtivihreä tuotanto on epänormaalin huonoa tai joku muu synteen, missään nimessä tiedä. Niin, niin on syynä siihen, että siinä nyt muut vähtivallitsevat kuin se vihreä. Siinä siin on
11: ja. nyt molemmin versiota ihan vihreätä ja, ja sitten voi
7: tummaa. Tumma.
3: että mahdollisesti se vääränvärinen, sanotaan nyt näin niin ei saa ravinteita tarpeeksi tai jotakin muuta että kyllä siinä joo. joku vaurio on nyt käynyt ja no nyt niin, odottaa k-
7: kirveellä pahapisellista kantoi
3: kyllä, se, kyllä se, prot- se, se protestoi nyt kyllä. verikosto vaastara otti, no, otti <laughs> sitten no niin. mutta kannattaa odotella että yhdestä yksilöstä ei kyllä toisellaista synny
0: joo kyllä mä seuraan sitä. No. No. Hyvä. Kiitoksia, Kiitoksia sinulle.
3: Tekseen se Henry
0: nuoret versot
3: usein punaisia? se punertaa, mutta kyllähän sitten vuoden loppu, kasvukauden loppu kohti, ottaa se normaalin värisä.
0: Seuraava soittaja Marjut Puputti Kangasalta. Hyvää iltaa.
13: Iltaa. Joo, en... sellaista olisin kysynyt, kun meillä on katettu terassi tuossa ja siinä, no siinä on nyt jokunen kesä, kun loppukesä oli aika kuiva ja siinä on noita, näitä seinälukkeja niin ne seinälukit olivat hukuttautuneet koiran vesikuppiin, että niitä, sitä oli sitten semmoinen niin kahden sentin kerros semmoisessa. Mitä se nyt halka halka on toi tuoi 20 senttiä semmoinen koiran vesikuppi, niin oli kaksi vesikuppia, ja ne oli aina niin kuin ihan täynnä niitä hukkuneita hämähäkköjä aamulla.
1: Voi olla hämähäkki
13: niin tuntee janoa, että se, ne on mennyt juomaan ja ne on sitten, että ne ei olekaan päässyt pois?
1: No, mä ehkä tässä tapauksessa. Eli jos tämä nyt viime aikoina on tapahtunut, niin nämä lukit liikkuu hämärissä aika riehakkaastikin ja ne pääsee nopeasti pitkällä jaloillaan myös vesikuppeihin. Ja periaatteessa tämä juotava olisi kaikkialla, että ennemmin ne ehkä hieman saalistelee. Sitten kun niitä on tarpeeksi ja vesikuppi on iso, niin ne vaan tyrii. Se on... Ikävä tosi seikka, mutta niin, ne on aikamoisia kämmäjiä tämmöisissä tapauksissa. Siis mitä siinä Joo, tapahtuu? Joo, että ne ei,
13: niin
1: kuin, ne ei hoipu
13: siinä vesikupin reunalle ja sitten ne... Eli luultavasti vaan, vaan sitten...
1: juoksemassa siitä yli ja sitten käy kehnosti, että, Joo, että ne hukkuu okay. vaan sitten. Ne ei pääse siitä vesi-pintajännityksestä enää. Ja kun ne on nyt pitkät ja ohuet jalat, niin niillä ei oikein ole niin vaikkapa lajilla, jotka on tottunut rannoilla tai vedessä liikkumaan hyönteiset niin on usein sellaiset hieno hienot niin karvaiset tassut, jotka pitää tämän veden pintajännityksen niin korkeana niin kuin, niin kuin sillä jalan sillä osalla, missä, mitä ne niin vet, veden, vettä läträä. Ja, ja Lukeilla taas ei ole tämmöistä. Ne on tottunut niin liikkumaan usein kallioon ja sitten tämmöisellä seinäpinnoilla ja vastaavilla. Mutta nekin on aika vauhdikkaita otuksia, kun kukaan ei niitä katsomassa. Ja, mulla esimerkiksi perhospyydyksiin, niitä menee valtavia määriä. Yksikään niistä ei ole lentänyt sinne, ne on kaikki ihan korkeamma kät- kätisesti tai jalkaisesti kiivenneet sinne. Ja tärvineet sitten suppilosta läpi. Että. Joo, niitä tota, vaan niitä, on hirvittävän paljon tähän aikaan vuodesta, kun ne on aikuistunut. Ja.
13: Joo, se, tota, niin, se oli semmoinen kuiva kesä, loppukesä, että niitä lukkeja oli paljon ja sitten sitä vettä ei tullut. Ja, ja tota, niin, mä vaan ihmettelin sitä, että kun niitä oli niin hirvittävä määrä sitten mä aina siinä pesikupissa. Ja sitten kun siitä on muutama vuosi, niin mä oon sitä nyt seurannut. Kun meillä on edelleen koiria, vaikka nekin on kyllä tässä vaihtunut vuosien varrella, niin, tota, niin, niin ne lukit hävisi kyllä niin kuin ihan täysin. Että nyt on tänä kesänä ollut niin kuin ihan, ihan muutamia.
1: Niin, no jos, että niin jos on tämmöinen kuiva paikka sitten muuten, niin sen, miksei voisi olla mahdollista, että ne on, ne on vaistunut, että täällä on hieman enemmän kosteutta ja pieni huikka kävisi, niin ja niin, kuiva tota... kesähän on voinut olla hyvän lisääntymiselle,
2: että on ollut tämmöinen ennätys, niin sanottu lukkivuosi just silloin. Just. Niin se on kaksipiippuinen
1: juttu, koska ne saalit myös niin tietysti tykkää kosteudesta. Kaiken maailman hyppyhäntä että pienet, pehmeä. Mutta lämmin kesä, mm, niin, lämmin kesä edes, niin. edesauttaa. Joo, ja sit, mutta yöllä yleensä on kastetta ja silloin yön aikana saaliskin liikkuu parhaiten. No. Kiitoksia Marjutille soitostaan. Otetaan
0: vielä yksi soittaja tähän luontoiltaan. Hän on Pentti Laine, Köyliöstä. Morjens. Morjens. Ja sun kysymys tähän vielä.
14: Siinä alku, alku alussa oli tämä pitkä valkokoskihanhien parvet siellä pellolla, ja niin tuli siellä kymmeniä tuhansia. Ja
0: Joo.
6: minun
14: tuli mieleen, että kun semmoinen määrä isoja lintuja on, ja sehän on iso ongelma kaupungissakin, niin minkämoinen ulostemäärä niin tulee. Että onko se ihan maanviljelijalle esimerkiksi ongelma miettiä seuraavan kesän lannoitusta, kun, kun sitä tavaraa ilmeisesti sinne kertyy niiden päivien aikana ilmeisesti melkoisia määriä ja melko tukevaa tavaraa.
3: Mitäs Henry värettähän? Kyllähän no, kyllähän tätä ulostetta on tutkittu. Se on varmasti aika kasvispoittoista, eikä se ole kovin pitkälle hajonnut itsessään. Se on sitä vihreää aineesta. Se on aineesta. sitä aineesta mm-hmm. ja se vie sitten oman aikansa kuin se taas maatuu.
0: Ja se on siis muutama tunnin suolistus, niinkö se ja menee?
3: Suurin suuri piirtein ja sen ravinnan arvo sinänsä kovin korkea, että jos tämmöisen oraspellon, kääntää syksyllä, niin, niin enemmän siinä on lannoitetta kuin mitä niistä hanhien ulosteista saa. Eli ne, ne ei ole pitkälle hajonnutta tavaraa.
11: Just
14: Tulee vain, kun joskus kanan, kakkara kun käyttää ihan luon, luon, luontoperäistä aitoa, niin se on melko se dynaamiin.
3: Se, se, se on kyllä sitten ihan eri luokkaa. Että se on Just, niin kuin, joo. Ja sitä on varmasti niin annettu vielä hautuokkiin, niin sitä myydään.
14: Joo, niin voi niin jää, vaikka saa ihan kanalastakin hakea, niin sekin joo, on melko tönny niin. Siksi tuli vaan mieleen, että sitä määrää joo. on kuitenkin siellä paljon, mutta se onkin joo. näin, se on ihan aitoa luon kasvi, kasvi, se
3: ei ole niin sitä ei, samaa. Joo, se ei ole vaan niin pitkälti vielä ehtinyt maatumaan. Selvä.
14: Joo, kiva.
0: Kiitoksia. Kiitoksia soitosta.
2: Itse asiassa tuo kasvisravinon sulattaminen muulla kuin määräehtiöillä niin on aika hankalaa, että se sitä saa syödä tosi paljon, että sitä saa mm. sitä energiaa. Miksi suostus
3: ihmisille on pulkilopeus?
2: Joo. Norsut esimerkiksi syö sata kiloa kasvisruokaa ja siitä vaan hyvin pieni Jetss. osa sulaa siellä suolistossa. Muut menee ihan raakana Jaa,
3: sel- läpi. Sel- Seluloos ja mitä elimistö ei kovin helpolla hajota. Otetaan yksi sähköposti vielä
0: täältä. Näin Henrylle. Miksi pari vuotta sitten kaadetun männyn kanto sinistyy puun ytimestä ulkopintaa kohden?
3: Ihmettelee Tuula. Tässä tapauksessa niin en osaa muuta vastata kuin että siellä on sinistejä sieniä, jotka saa elämän alkunsa, alkunsa sieltä männyn ytimessä, missä saattaa olla lahuakin jo olemassa. Ja sitä kautta se pikku kasvaa kohti reunoja, sieni, rihmasta, niin vuosi vuodelta ne leviää kehänä yhä pidemmälle ja lahottaa sitä puuen sitä edestänsä ja sinistyttää sen sienen. Sinistejä sienet ei ole mitenkään harvinaisia luonnon puissa ja joskus noin niin yrittäjän kannalta, joka myy lauta, joka onkin sinistynyt, niin se voi aiheuttaa jonkinlaisia tappiotakin, että kyseessä on sieni, joka kasvaa kohti paikkoja, missä on syötävää.
0: Tämä oli lokakuun luontoilta. Tuossa äsken oli äänessä Henry Väre. Paikalla oli myöskin Jaakko Kulbäri ja Ari Saura. Ja nyt ne valkoposkihanhet päästetään jälleen lentoja, ja tuossa kun tuo iso parvi lähtee, niin siitä kuuluu aina valtava humahdus, kun ne siivet päästävät sitä matalataajuusta ääntä kuuluville. Tuon hanhen kaakatuksen lisäksi, tai oikeasti voidaan sanoa, että näähän on kuin pieniä koiria, jotka menee sitten vähän haukahdellen eteenpäin. Eli seuratkaa tätä lokakuista maisemaa ja taivasta, siellä saattaa lähipäivinä vielä tällaiset suuret parvet lentää. Ne on valkoposkihanhia. Seuraava luontoilta 13. päivä marraskuuta tähän samaan aikaan. Tervetuloa mukaan silloin.